1: WHO WANTS THIS FUCK YOU WANNA HEAR IT WITH VOCALS I GO SICK
0: FUCK <laughs> <laughs> Et
1: bienvenue dans cet épisode. Hors série incroyable, un épisode donc qui va sortir des sentiers battus, enfin en tout cas des, des sentiers que nous avons battus les sept premiers épisodes, puisque nous allons avoir aujourd'hui un invité. Et évidemment, nous allons parler de Metallica, c'est très original. Donc nous recevons aujourd'hui Philippe Laja qui est avec nous. Philippe, est-ce que tu es là Salut Ah super
0: Oui, je suis là, salut les amis Alors. Salut. Et euh, je me demande si je me suis pas trompé de, de, de fréquence, car euh, vous le savez, je suis avant tout un fan d'ACDC, donc je me demande un petit peu ce que je fais là. <rire> euh, je pense qu'il y, qu y avait des gens bien plus euh, calés sur le sujet, euh, donc je vais essayer de faire de mon mieux, mais... En fait, il y avait plein de gens plus
2: calés, mais ils ont tous refusé, ce que c'était une honte voilà, pour je eux. Et... Je m'en doute <rire> vu que vous ne payez personne ouais
1: c'est ça c'est <rire> vraiment tu fais ça tu fais ça gratos mais c'est vrai que du coup c'est vrai que Philippe est le spécial, un spécialiste je peux dire de, de stature au moins européenne d'ACDC qui est on peut dire son groupe favori je pense que je peux m'avancer à ce niveau là
0: oui, on peut, on peut, on peut voilà, le dire. Donc, on oui,
1: peut même faire. dire que tu as écrit euh, plusieurs bouquins, tu as accueilli Tour de France, euh, et là, tu, qu'est-ce que tu as voilà, Tu as fait plein de trucs en rapport avec ACDC,
0: on est d'accord Oui, oui, on, peut dire, ça, on voilà. peut dire ça. Beaucoup moins en rapport avec Metallica. <rire>
1: eh bien, c'est pas grave. Je vais quand même te présenter succinctement euh, pour nos auditeurs. Donc, tu, tu, évidemment, tu n'hésites pas à m'interrompre parce que ça risque d'être. Euh, voilà, je vais, vais, vais aller vite en besogne. Euh, grosso merdo, Philippe, principalement. À l'heure actuelle, tu es, bah, tu es rédacteur en chef de, de Rockard depuis début 2000, si je me euh, depuis 2001. 2001 voilà. Oui. Donc, on va retracer vite fait l'histoire. Avant, tu as travaillé aussi dans un autre journal qui s'appelait Hard Rock Magazine, qui portait bien son nom euh, pendant de, de nombreuses années. Moi, particulièrement, je vais, euh, je vais te rejoindre là-dessus puisque j'ai lu, euh, dans, ma, dans ma jeunesse folle, j'ai beaucoup lu ce magazine avec les sampleurs qui étaient fournis. Euh, j'ai découvert des tonnes de groupes que j'ai adorés et d'autres que j'ai tout de suite détestés. Par exemple, Rammstein. Euh, j'ai vraiment, dès la première note, j'ai jamais aimé et, et j'aime toujours pas aujourd'hui. Mais par contre, j'ai écouté... Ça, je, 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 je suis obligé de le dire. Euh, J'ai découvert Strapping Young Lad. Vous avez foutu euh, Underneath the Waves, euh, qui m'a complètement mais démoli la tête à l'époque et même aujourd'hui c'est toujours un gros truc. Enfin, y a, et puis il y avait pas mal de petits groupes sympas qui passaient dans les sampleurs, mais c'était vraiment une autre époque hein, parce que c'était pré-internet c'était 96 par là je crois
0: ouais 96 97 je crois que le premier le premier CD sampler on le met dans Hard Rock Magazine en décembre 96 il me semble et ben voilà moi je me rappelle oui effectivement tout tout le monde ne le faisait pas à l'époque je crois que il y avait il y avait deux deux magazines qui le faisaient mais euh, on a doublé nos ventes. Je me souviens quand on a mis ce, ce, ce premier cd sampleur dans le dans le magazine, qui nous a permis de faire découvrir pas mal de pas mal de groupes. Ramstein, c'est vrai, entre autres. Euh, même si on en avait parlé un petit peu avant, mais euh, surtout, alors là, moi, je suis très content que tu parles de Strapping Young Lad parce que euh, Devin Thompson et Strapping, ça a été vraiment mon mes petits chouchous de l'époque. Donc ouais. euh, beaucoup de gens me disent aujourd'hui qu'ils l'ont découvert grâce à nous. Ça, c'est j'en suis très très mmh. content.
1: Bah, écoute, il y a de quoi. et bon, après, t'étais pas seul à Hard Rock Magazine. Vous étiez pas mal. Il y avait Nicolas, Nicolas Radiguet aussi. Enfin, moi, j'ai... Je suis pas mal construit musicalement avec avec vos plumes hein, au final, hein, donc c'était plutôt cool. Après j'ai j'ai écouté plein d'autres trucs, hein. <rire> mais bon. Euh, J'espère je vrai qu il y avait quand même une forme de porte d'entrée à une époque pré-internet où moi j'ai commencé euh, la lecture des magazines. Ça s'est fait surtout parce que j'ai commencé à jouer de la guitare, donc j'ai acheté Guitar Part À l'époque c'était le magazine euh, parce qu'il y avait des, il y avait des tablatures dessus, donc on pouvait apprendre les morceaux même si on était une quiche en solfège. Et euh, naturellement j'ai viré euh, j'ai viré sur le le, le métal euh, avec avec Hard Rock Magazine. Mais bon, après ces années, Hard Magazine s'est donc fait racheter par un énorme groupe mortifère et capitaliste. Et vous avez donc décidé de créer votre propre structure. Vous avez créé une boîte qui s'appelait SARL, si une ne m'abuse, qui s'appelle Grand Malade Édition.
0: Ouais, c'est une SARL de presse, au capital extraordinaire de 320 euros. Wow. Et voilà, voilà. Et du
1: coup, le début de l'aventure Rockard, parce que vous avez, Rockard à la base, c'est un, c'est un magazine, c'est une licence, c'est un magazine
0: allemand? Ouais, c'est un magazine allemand qui a commencé en 1983, à peu près au moment où en France euh, sortait Enfer Magazine. Ça date à peu près de la même, c'est la même génération. Euh, et donc, oui, ils cherchaient à ce moment-là à s'implanter en France et nous ont contacté euh, l'équipe de, de Hard Rock Magazine pour, euh, pour monter euh, un Rockard français. Ce qu'on a fait en mai 2001. Yes, et bah du coup depuis
1: 2001, euh, ça tourne toujours quoi. Les la presse c'est compliqué, toujours des couvertures qui doit qui attirent le chaland. Euh, puisque ouais, là, c'est vrai que cette année, moi, j'ai eu beaucoup de problématiques sur le, le prix du papier, euh, sur. Enfin bon, enfin, je ne veux pas vous en rajouter. Hein, je, je préfère qu'on reste dans une bonne ambiance pour avant de faire ces interviews Mais c'est vrai que tenir un magazine de presse aujourd'hui, c'est toujours difficile.
0: Ouais, oui. ça l'a touj toujours été, oui. hein. Mais effectivement, en ces derniers temps, euh, Covid aidant, euh, euh, le spectacle vivant, qui, qui voilà, qui, qui a connu un, un temps d'arrêt, évidemment. Euh, ce qui nous a valu beaucoup de pubs en moins dans le magazine, euh, et puis le, ce prix du papier complètement délirant qui ne cesse d'augmenter. Mais écoute, on est là, et on est bien là. Donc euh, voilà, on est on n'est pas des survivants, on est vivant tout simplement. C'est beau, c'est beau. Vrai. Pour,
1: ceux, pour ceux qui font du rock, on vous salue. Du coup, Guillaume euh,
2: tu es, tu es un collègue. Oui, oui, mais justement, ce qui, ce qui va être intéressant. Oui, oui, je, je travaille. Tu euh, travailles évidemment
1: à Rockard, donc euh,
2: c'est comme ça que j'ai eu le contact. <rire> <rire> ai, je leur ai demandé... demander euh, parce qu'on n'a jamais de contact avec Philippe. <rire> j'ai écrit, <rire> j'ai envoyé un mail. <rire> non, mais voilà. J'ai, j'ai eu envie d'inviter Philippe et, et Nicolas était tout de suite partant parce que euh, même si Philippe est très humble et dit, et, 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 mmh, et, 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 effectivement, c'est vrai, il connaît beaucoup mieux ACDC que Metallica. Il a un vécu avec Metallica qui je suis sûr est passionnant, je le sais puisque j'en ai déjà parlé avec lui et on va pouvoir aborder pas mal de choses et notamment euh, je trouve ça aussi très bien euh, d'avoir le point de vue d'un journaliste euh, qui, qui n'est pas euh, un fan hardcore non plus de Metallica et qui le voit aussi sous un autre, sous un autre angle peut-être que celui qu'on peut avoir des fois euh, quand on est euh, un petit peu des, des fanboys. Euh comme on peut parfois l'être sur certains plans. Mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir remonter, euh, parce que là, on a parlé des années Hard Rock Magazine, actuellement, Hard Magazine, et on va pouvoir remonter pour finir assez vite, mais pour arriver à la découverte de Metallica, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus euh, dans cette interview. Avant Hard Rock Magazine, Philippe, tu, toi, tu t'es lancé euh, réellement, enfin, tu t'es fait la main à écrire avec un fanzine.
0: Ouais, j'ai commencé, euh, en fait, j'ai fait des études de, de, de français et d'anglais. Et euh, étant un grand fan d'ACDC, euh, j'ai commencé à les suivre un petit peu partout en, en Europe. Donc j'ai réussi à les approcher aussi, ce qui fait que j'ai commencé à, à récupérer pas mal de, de documents, euh, d'interviews, d'archives et euh, à un moment on a décidé avec un ami breton qui s'appelle André Cadieu et que je salue euh, on a décidé de lancer un, un petit fanzine euh, qui s'appelait Let's Her Be Light qui était donc 100% consacré à, à CDC euh, qui m'a permis aussi on en parlera tout à l'heure certainement de, de côtoyer Metallica ah oui. euh, notamment lors des Monsters of Rock de 91 et pas que euh, et voilà donc j'ai commencé on va dire ma, ma, ma petite aventure journalistique entre guillemets avec euh, avec un fanzine hein, comme pas mal de gens à l'époque euh, qui est sorti en 91 il me semble, le premier numéro. Ouais,
2: c'est ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où tu lances ce, ce fanzine, Metallica explose à la face du monde et devient devient un mastodonte.
0: Oui, c'est presque arrivé au même moment. Je crois que le, le premier numéro du fanzine est sorti en juillet ou août 1991, pile à temps pour les Monsters of Rock de, de Castle Donington, euh, où ACDC se produisait en tête d'affiche et euh, jouait devant, euh, devant Metallica notamment. Donc oui oui on peut dire que le fanzine est sorti au moment pile où Metallica sortait son Black Album. On est d'accord voilà, que cette
1: oui. tournée à Metallica à CDC, il y avait même il, me semble, il y avait pas un concert qui a eu lieu à Moscou avec les Black Crows et Pantera aussi. Si si c'est celui-là. Sans Rock, c'est la date qui
0: était. Oui c'est toute cette tournée oh, c'est toute cette tournée. Moi quand je les ai vus à Donington il euh, y avait euh, de mémoire Queen's Rage qui jouait aussi Motley Crue mm. euh, et les les Black Rose. Metallica et ACDC, donc ça devient un très beau, très beau plateau.
2: Mais on va revenir, euh, parce que je sais que tu, tu as, tu as vécu la, la tournée, euh, la tournée Monsters of Rock, donc la promotion du Black Album, et que tu as quelques anecdotes assez intéressantes à mettre notamment en, en parallèle avec ACDC, forcément. Mais on va remonter quand même. Puisque toi, tu découvres Metallica en 83. Ouais, je
0: les découvre la première fois que j'en entends parler, parce que moi, je fais pas de tape trading à l'époque. Hein, euh, Ou si euh, tape trading, je fais, c'est, euh, encore une fois, euh, désolé, le nom va revenir assez souvent, mais c'est avec des fans d'ACDC, j'échange des concerts, etc. Mais je fais pas de vrai tape trading, au sens le, vraiment littéral du terme, celui qui permet de découvrir des groupes. Euh, donc je, je, pas, je connais pas les deux ou les trois premières démos de Metallica euh, et, et je découvre Metallica avec Enfer Magazine avec le premier numéro qui sort en avril 83 euh, dans lequel il me semble il y a un article qui est consacré à la compilation Metal Massacre euh, et dans lequel euh, article de Daniel Garcia, je crois, dans lequel il, il dit que euh, voilà, c'est un groupe qui va qui va vraiment exploser euh, et, euh, et que conséquemment, Enfer Magazine va en, en faire des tonnes sur le sujet dans les dans les mois à venir. Quoi. Voilà, c'est la première fois que j'entends parler du, du du groupe avec Enfer Magazine. Et ensuite, en septembre 1983, donc quelques mois plus tard, euh, Bruno Bage, qui est un, un journaliste qui va avec lequel je vais travailler plus tard, d'ailleurs c'est assez marrant, euh, va écrire, va rédiger, la, dans, dans Enfer Magazine toujours, la première chronique française consacrée à Kildamol. Euh, et alors c'est une chronique assez assez dingue, hein. je vous ai, je vous en ai gardé des petits des petits extraits. Euh, C'était évidemment rédigé dans le style, dans le fameux style de Bruno, euh, qui dit, qui parlait d'overdose de speed, de fureur et de sang, euh, rythmique blindé et riff incandescent taillé comme des rafales de mitrailleuses lourdes. Euh, on dirait dira un morceau de sortilège qui, qui, là,
1: tu vois. Là, je suis dedans. Euh, ouais, un petit peu.
0: Et il et, et, et commençait quand même euh, par ⁇ Faites attention si vous tenez à la vie, car il souffle sur les deux faces de cet album un tel vent de folie ⁇ que les écouter à la suite l'un de l'autre relèverait du suicide. <rire> » Voilà, euh, donc, donc je peux vous dire que quand j'ai lu ça, je me suis dit, en plus, il y avait cette fameuse pochette avec... Euh... Ce qu'on devine être, je sais pas, une, une, une main de d'assassin qui a qui a explosé un cerveau euh, ou une tête, enfin bon, je ne sais pas quoi. En tout cas, c'est c'était une pochette qui qui intriguait. Alors euh, évidemment liée à des à des des chroniques aussi dithyrambiques que celle-ci, euh, ça ça, de, ça ne pouvait que donner envie euh, d'écouter euh, et de découvrir ce jeune groupe euh, de Los Angeles et non de San Francisco. Et la et la première fois que tu entends du coup, c'est alors la, la première fois que j'entends ça, c'est euh, en fin d'année 1983, euh, au cours d'une émission qui s'appelle Metalmania. Alors sont des c'est une émission qui est faite par des par des loulous euh, qui, 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 qui travaillent pour une, une radio libre. Enfin ils travaillent, euh, qui, qui font une émission sur une radio libre, donc qui s'appelle Metalmania, qui sont des dingues dingues de Metallica. Hein. Eux ont déjà eu quelques mois pour euh, pour découvrir en profondeur qu'ils amolent euh, et ce soir-là, il passe. Euh, C'est une émission consacrée à à, à Bon Scott. Euh, voilà pourquoi je l'enregistre d'ailleurs. Euh, on y entend euh, pas mal de nouveautés, enfin de d'inédits, de, pardon, d'ACDC et on y entend aussi euh, des morceaux de Tigers of Pentang, de Venom que je découvre là aussi euh, par la même occasion. Et donc euh, Sick and destroy de Metallica, qui est qui est mon entrée. Euh, dans le club privé des, des Four Horsemen. Voilà.
1: Bon, Metallica, bon alors là, Metallica, le groupe de l'année pour, pour tout ouais, le numéro 1, oui, de parade ouais. d'enfer. Oui, de parade, oh ouais, si on, ouais. on peut dire. <rire> 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 oui, de parade, Jackspot aussi, non Ouais, tu veux pas hein. C'est le J-A-C-K. S-P-O-D. <rire> <rire> il connaît tout <rire> Tu veux pas lui couper son micro Euh, si c'est le je rouge, c'est cou coupé, c'est coupé. Tu va faire Studio 3, il y a MJ au moins, putain, c'est vachement <rire> bon et tout. <rire> Bon, la chanson c'est Seek and Destroy, c'est notre cri de guerre, ça a destroy. Ça ouais, bah c'est un peu ridicule, mais enfin bon, je t'aime bien quand même. Quoi, quoi, quoi Non, non je dis rien, ouais. Non, c'est bon. Allez, balance-nous Metallica qu'on s'éclate. Euh, Seek and Destroy, Metallica. Metallica. Ah, je crois que Metallica sera toujours bienvenu à l'émission de Metalmania sans problème. Vraiment, un groupe. Euh... Non, je peux pas dire. Il paraît qu'ils vont sortir un deuxième album. C'est à sauter. C'est à sauter, ouais. Moi, j'achète de toute façon. Hein. Enfin, moi aussi. Enfin, non,
0: j'attends que tu me le fasses <rire> passerai. Oh, T'as
1: okay. pas le droit bif, traître.
0: Et là, euh, avec Sick and Destroy, c'est assez simple pour moi, parce que c'est un, un morceau qui est lourd. C'est pas, pas un morceau qui est forcément très speed. Donc, euh, je suis encore en terrain connu, c'est-à-dire... Euh, pas en terre inconnue hein en terre inconnue euh c'est 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 à dire euh, du du heavy euh, un petit peu plus euh, un petit peu plus rifu quoi euh, c'est après quand je vais vraiment acheter l'album je vais l'acheter parce que j'adore ce morceau et là, effectivement, je découvre des choses que je ne soupçonnais pas, euh, puisque à l'époque, ce qui se fait de plus en plus, euh, ce qui est de plus en plus brutal euh, au niveau musique, c'est motorhead, quoi, clairement. Ouais. Hein, c'est motorhead, et, et donc Venom qui vient de sortir et qui est un espèce de, de sous motorhead satanique. Euh, mais, mais là, la vitesse d'exécution euh, des morceaux comme It's the Lights, la, la rage aussi, il y a une jeunesse. Euh, qui, qui, est un petit peu un prolongement de la New Wave of British Heavy Metal, mais ça joue encore plus vite. Et il y, y a presque un, un esprit punk, en fait, sur, sur cet album. Donc, euh, pour moi, à l'époque, quand j'écoute ça, c'est ce que, c'est le truc le plus violent, clairement.
2: Mmh. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est intéressant, parce que quand on en parle en 2022, et qu'il s'est passé autant de choses après, et qu'il y a eu l'émergence de tellement de styles différents derrière, et tout, on a peut-être tendance à oublier à l'époque, quand ça sort, ceux qui le découvrent et le prennent en plein fouet à la sortie en direct, c'est vraiment ce qu'il y a de plus violent depuis Motorhead, quoi. Donc c'est pareil. Oui, en
0: plus, en plus, nous, on est des Français, donc on, on, on ne connaît pas, on n'a pas vu le groupe bourgeonné euh, euh, du, du côté de Frisco, hein, de la Béaria. Donc en fait, euh, là-bas, là il y a déjà des groupes comme Exodus, euh, Slayer, il y a d'autres choses aussi, mais le hasard des des pressages, des labels, etc., va faire que c'est Metallica qu'on découvre en premier, et ça va changer l'histoire. Ça aurait pu être un autre groupe, mais c'est Metallica. Et donc avec Metallica, on se prend vraiment une tarte, quoi, clairement.
2: Et en plus, le Kill il est pas si facilement disponible, il me semble au début. Il est plutôt, on le récupérer en import si vous le voulez, non
0: Alors, oui, les premiers, les premiers pressages sont des pressages américains, Megaforce. Et donc la plupart des premiers fans, moi, ça pas été mon cas parce que il a fallu quelques mois pour que je découvre le groupe, mais ceux qui achètent euh, le, les, les premiers acheteurs français de de Demol ne vont pas avoir le pressage Bernet, mais le pressage euh, fan. Ouais.
2: Et alors, est-ce que tu deviens instantanément fan Est-ce que ça devient un groupe que tu places assez vite dans ton panthéon personnel Ou est-ce qu'il faut du temps
0: non. Euh, non, 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 euh, je... il va me falloir du temps. Mm. Il va me falloir du temps et de nombreuses écoutes. Alors, ce qui est génial à l'époque, c'est qu'il n'y a pas de Spotify, de Deezer et de streaming. Euh, J'allais rajouter de merde, je vais d'ailleurs le faire, <rire> de, de merde. Euh... <rire> et, et, et donc en fait quand tu achètes un disque, forcément à l'époque ça doit coûter 50 balles, je parle en francs, hein, pas en euros. Tu, tu sais
1: qu'on passe sur, es, euh, es sur Spotify au moment où tu euh, parles
0: là, hein. euh, je, te, je te le dis. <rire> <rire> Eh ben justement, monsieur <rire> J'accuse <rire> euh, Non, et donc, donc voilà, quand tu achètes un album, ben, euh, comme tu n'en achètes pas 150 et que tu peux pas en écouter 150 à moins d'échanger les cassettes avec les copains, ben, généralement, quand tu en écoutes un, même si au début, es pas convaincu, convaincu, euh, tu pas convaincu-convaincu, tu multiplies les écoutes. Et euh, c'est ce que je fais avec avec Metallica. Au début, je suis vraiment fan de Sick and Destroy, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Parce que c'est peut-être le morceau le plus proche de ce que je connais. Après,
1: il y a une partie qui euh... accélère bien dans hein, Seek Destroyer. Hein. Il y a une partie où ça bouge bien. pour le Oui, oui. Tu te prends une petite montée de tempo, ouais, ouais, ouais,
0: là. C'est bien... vrai, mais je trouve qu'il y a d'autres morceaux sur l'album qui sont beaucoup plus ouais, sauvages. Bah oui, et oui, plus oui, plus oui plein, ouais, tout, ouais, tout. C'est violent. Hein. Et, et ceux-là, il va, il va me falloir un certain temps pour, mm. les, pour les assimiler. Euh, on va dire qu'il va me falloir le temps euh, que Ride the Lightning sorte, ouais, ouais. en fait. Voilà. Je suis prêt au moment où Ride, Li... Ride the Lightning sort. Mais il me faut ce temps-là d'assimilation parce que, comme je vous le dis, c'est la voix d'Edfield qui est encore assez aiguë, euh, la, la vitesse d'exécution même la production hein qui est pas elle est, elle est sale la production euh, elle est juste ce qu'il faut pour cet album mais c'est 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 du trash quoi voilà c'est c'est vraiment un genre qu'on ne connaît pas c'est c'est nouveau mais si tu me permets nouveau, dans exigeant. le
1: dans le métal en général en fait t'as passé bah, beaucoup d'années à appréhender des nouveaux styles parce que là tu découvres Metallica mais plus tard il y aura à la fin des années 80 il y aura tout le death metal euh, donc il y aura à chaque fois des grands extrêmes en plus où... Moi, moi oui. il m'a fallu aussi à, 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 à des temps d'adaptation pour me faire au black metal, faire un truc comme ça, faire au blast beat, faire un truc euh, enfin au chant guttural. Tout ça, c'est il y a toujours des groupes un peu marqueurs qui font que tu arrives à passer le pas et finalement à apprécier le truc. Alors qu'au
0: début, il y a, y a quand même il oh, y a une notion de rejet ou de... Euh, c'est trop pour moi, quoi. Ouais, ouais, c'est assez marrant parce que c'est parmi les, les, les hardos, parce qu'on dit pas métalleux encore à l'époque... Euh Parmi parmi les hardos, il y, y, y a vraiment une, une c'est 50-50. quoi. Soit tu détestes fond viscéralement, euh, euh, soit tu soit tu accroches et là tu te dis ouais, ce sont mes nouveaux héros. Mais Metallica ne fait pas du tout, euh, euh, si tu veux, c'est c'est pas euh, tout le monde n'écoute pas ça, tout le monde n'aime pas. Je me souviens d'interviews de de d'Iron de, Maiden à l'époque de, de Ride the Lightning où Steve Harris dit euh, Metallica c'est du bruit. <rire> euh, évidemment ça va ça va changer. Euh, mais euh, c'est considéré comme certain comme du bruit à l'époque, véritablement. Aujourd'hui, ça paraît incroyable. Ouais, enfin,
1: ça paraît incroyable, mais t'écoutes ouais, enfin, Fight Fire is Fire euh, qui est mis au début du disque. Enfin, Moi, je trouve que c'est toujours un morceau qui est extrême aujourd'hui, quand tu l'écoutes, ce riff il est ultra rapide, il déboule, tu te le prends dans la gueule c'est un cran au-dessus en plus de Kill the all niveau brutalité, hein. je pense que c'est un des morceaux les plus violents qu'ils aient jamais écrit d'ailleurs
0: Oui, mais effectivement quand tu quand tu achètes Kill the à l'époque et que tu t'attends à la suite de... de quand, pardon, quand tu achètes Rise of the Lightning à l'époque et que tu t'attends à la suite de Kill the euh, Fight Fire with Fire, tu te dis ah bah oui ça y est on y est, c'est vraiment le volume 2 quoi sauf que non ouais, parce ça. que tout de suite après ils vont ils vont ils vont ajouter des choses euh, ils, ils vont créer des morceaux qui sont plus en ambiance il va y avoir des choses très différentes ça va pas être de la de la vitesse et de la brutalité pure et c'est ça d'ailleurs qui va m'intéresser beaucoup plus c'est pour ça que je suis plus réceptif je vais être plus réceptif à un album comme Ride the Lightning qu'à qu 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 Kill the bah, C'est vrai que Ride the, est... hein, oui, balle... the Lightning j'aime beaucoup. Oui,
2: Ride the Lightning en plus déjà elle bénéficie d'une production supérieure, supérieure. Euh, et plus subtile, euh, plus d'arrangement, il y a plus d'ambiance, beaucoup euh, plus mélodique, plus il y a la de patte, euh, voilà, Il y a la patte de Cliff Burton qui, qui est claire clair et nette. Ouais. Et c'est vrai que c'est c'est marrant parce que si je fais le parallèle j'ai découvert Metallica avec le Black Album euh, puisque forcément uh, Kill Em All j'étais pas né et euh, une fois une fois avoir découvert avec le Black Album t es t es euh, <rire> je récupère je récupère Kill Em notamment qui est un des premiers que j'ai eu après le Black Album et je fais waouh ouais, c'est c'est un autre groupe c'est inaudible je comprends pas enfin c'est je, je croyais qu'ils avaient toujours fait ce qu'il y a sur Black Album mais après je comprends j'apprends mais c'est vrai que et alors que Radio Lightning puisque évidemment je rattrape tout euh, je rattrape tout ce qu'il y a eu avant euh, Radio Lightning est plus facile il y a fait tout Black il y a Creeping Death il y a The Call of Clueless, il y a des trucs qui font que euh, ça groove plus euh, On va dire, euh, si on peut dire ça pour Metallica ça, mm -hmm. Il y a plus d'atmosphère, plus de mélodie Plus de mélancolie, ouais. et c'est vrai que ça marche beaucoup mieux Et c'est aussi, j'ai l'impression, même quand on reprend Les chroniques de l'époque, quand Raid the Lightning sort euh, Beaucoup de Beaucoup de critiques et de fans se disent Ok, en fait Metallica a vraiment beaucoup plus à offrir Que ce qu'on croyait, ils, ils peuvent faire Beaucoup plus
0: de choses, et ils vont même sur le ouais, terrain D'autres groupes déjà établis Alors c'est vrai, mais ce qui est marrant c'est que Quand Raid the Lightning sort euh, Metallica perd déjà des fans. Hein. Ouais. C'est incroyable C'est incroyable quand on, on raconte ça aujourd'hui, mais Metallica perd des fans parce que tous ceux qui ont aimé justement le côté violent, ultra-speed, parce qu'on parle même pas de trash à l'époque, hein. au début on parle de speed, ouais. donc c'est vraiment de, vi de vitesse, euh, ils vont pas retrouver cette vitesse, ou en tout cas euh, à des degrés moindres, sur Ride the Lightning. Donc, dès Ride the Lightning, Metallica perd des gens. C'est ça qui est incroyable. Et, et, et parallèlement, il en gagne beaucoup plus oui. parce que justement, euh, ceux qui étaient hermétiques Peuvent commencer à ne plus l'être. Mmh.
1: Après, est-ce qu'il n'y est qu a pas la notion, ce qu'il a pas la notion en fait dans le public Hard Rock, de, de rejet immédiat, de grandes gueules qui font non, c'est de la merde, et puis trois euh, mois plus tard, <rire> tout le monde s'y met aussi. Enfin, c'est un truc courant quand même. C'est vrai, que c'est arrivé plusieurs fois. Parce que des gens qui disent euh, au black album, c'est de la merde, j'écouterai jamais ce groupe, et qui là aujourd'hui ils sont 25 ans plus tard à dire ouais bon en fait, euh, j'ai quand même écouté pas d'autres <rire> <d 'autres> disques. <rire> ça se
0: discute quoi. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je me souviens, je fais de la radio à l'époque aussi en radio, radio libre. Euh, parce que c'est une super plateforme pour les pour 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 les 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 jeunes à l'époque si tu veux oui. euh, tu, te pointes, tu te pointes avec tes disques, tu frappes à la porte de la radio, et, bon, ok on te file un créneau vas-y t'as qu'à te démerder on te donne trois notions de, de technique et puis voilà tu peux passer tes morceaux à l'antenne et interviewer des groupes et tout c'est super cool mais j'ai un copain à l'époque qui est un, vraiment un taré de Metallica euh, et qui euh, au fur et à mesure des albums euh, Rise the Lightning Master va perdre un peu de son intérêt, il va toujours aimer mais il, il va vouloir des choses encore plus extrêmes donc il va passer au death metal mmh. etc cetera, et, cetera. et donc euh, voilà c'est à dire que très rapidement Metallica euh, ne va plus être un groupe extrême comme on le considérait euh, au moment où, où... Qui la est sortie.
2: Et il y a un truc qui est très, qui est vraiment intéressant à voir avec toi, puisque tu as tout vécu en direct. Est-ce que toi tu sens, du coup, en découvrant 83 puis en, en vivant la sortie de Rise of Lightning, est-ce que tu sens que Metallica c'est le prochain gros truc du métal Parce qu'apparemment, dans ce que je lis moi quand je fais de la spélogie, ça, ça ressort de partout. quoi, C'est le prochain gros truc, c'est les prochains patrons. Euh,
0: c'est euh, sûr, c'est écrit. Je sens qu'il se bonifie avec avec Rise of Lightning. En tout cas, c'est ma perception. Certains préféreront le côté brut de, de mais pour moi, c'est vraiment avec Master of Puppets euh, que euh, je me dis ce groupe-là va aller loin, c'est sûr. Ah oui. Déjà parce que c'est un troisième album, on connaît tous le fameux euh, cap du troisième album, euh, mais à chaque fois il s'améliore. Il y a, y a aussi une question de d'identification au mec. Euh, tu, tu tu regardais le, le dos de la pochette de Kid Demol tu vois qu'ils sont boutonneux enfin je veux je, je veux dire il faut il faut bien voir aussi qu'à l'époque euh, si tu veux les les mecs qui avaient le, le, le vent en poupe c'était des des je sais pas des David Coverdale ou des toi c'est c'est il y avait le côté la euh, ultime il y avait le côté air metal aussi qui arrivait donc il y avait tout ce côté un peu euh, class ultime ouais. <rire> voilà euh, garçon coiffeur et 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 avec Metallica tout de suite moi il ressemble aux potes que que je croise euh, voilà euh, c'est euh, ils ont des, des, des bonnes gueules de des bonnes gueules de, voilà, de loulous euh, déchirés à la crotiède, quoi, j'adore. Hein, bah,
1: si tu peux me permettre de paraphraser à Thomas Raya, on lui pose la question à quoi ressemble le fan de Slayer, et il dit au mec le plus moche du quartier. Et c'est un peu marrant, je trouve.
0: Oui, oui, mais c'est un peu ça. Et pour Metallica, c'est particulièrement vrai sur la pochette ouais, de Kildemoth. Ils sont pas gâtés. Euh, hein. James, là... Euh, euh, bon, James, il a, il a des couverts d'acné, euh, tu as, as Lars qui a la, la, la moustache, ce qui ne va pas vraiment... Enfin, bon, Cliff Burton, il tire une tronche, c'est incroyable. <rire> enfin, bref. Il aime euh, pas les photos et ça. Tu, es, est, est déjà le beau gosse du groupe, ce qui veut tout dire. <rire> euh, euh, non, enfin, ouais. Non, mais du coup, tu, c'est, c'est, bien aussi parce que tu t'identifies à eux. Voilà, tu t'identifies à eux. Euh, c'est encore plus vrai à partir de de, de Ride. Euh, moi j'ai des copains ils ont les mêmes sapes exactement que voilà les, les, les baskets à languettes les élastiques, le perf avec la veste en jean dessus et, et, et Metallica va vraiment vraiment jouer de ça d'ailleurs ils vont jouer de cette proximité avec les fans oui. tout de suite ouais et ça va leur permettre de marquer des points précieux.
2: Ils ont cette image d'authenticité, et de d'incorruptibilité de, euh, qui justement va leur faire d'autant plus de tort quand ils vont basculer sur l'autre. Et alors dans tout ça, donc tu suis, tu suis l'ascension de Metallica et tu les vois pour la première fois live en.
0: Alors je les vois euh, hélas euh, tard. Euh, parce que euh, étant brestois, euh, euh, voilà, on n'a pas le droit à de nos, beaucoup de concerts dans le coin. Euh, et je suis encore, euh, je suis encore jeune à l'époque, euh, donc du coup, je peux pas, je peux pas venir sur Paris euh, ou aller euh, très facilement dans des villes, des grandes villes de province. Donc, il va falloir attendre 90 pour que je les vois euh, je les vois sur scène. Et hélas, je ne les verrai jamais avec avec Cliff. C'est d'ailleurs mon une source d'intense frustration, parce que même quand je vais arriver à Hard Rock Magazine et pouvoir interviewer les, les Metallica, euh, ce sera après ce que je considère, à titre personnel, comme euh, leur âge d'or, ou en tout cas ce que moi j'ai je, je préféré d'eux. Euh, J'aurais adoré euh, parler avec quelqu'un comme... Euh, comme, comme Cliff Burton, parce que ça me semblait être un musicien qui était plus ouvert d'esprit que les trois autres. Euh, peut-être, là aussi, c'est peut-être un jugement. Je pense pas. Euh, mais bon, voilà, il écoute, il écoute de la musique du Southern Rock, il écoute de la musique classique. De la pop, euh, du prog. Euh, de la pop, euh, et du punk, il écoute, il écoute beaucoup de choses. Et on sent que c'est quelqu'un euh, qui est, euh, qui est très ouvert, euh, qui est très ouvert d'esprit. En plus, j'adorais euh, son, son, son attitude sur scène, quand bien même je ne l'ai pas vu. Euh, de mes yeux, mais moi c'est c'est vraiment ce, ce metallica là que que, que je préfère. J'aime beaucoup de choses qu'ils ont pu faire après, mais j'aurais gardé une frustration de ne pas les avoir rencontrés à ce moment-là.
2: Justement, ta première rencontre avec Metallica c'est avant d'être journaliste, si je ne m'abuse.
0: Euh, oui, 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 c'est bien avant d'être journaliste. C'est sur les sur les Monsters of Rock euh, de 1991. Mm. Euh, de mémoire, même si je peux, je peux me tromper. À l'époque, il m'arrive quand quand je suis sur Paris de de squatter devant les hôtels. Euh, donc, j'arrive parfois à voir les musiciens euh, comme ça. Ça marche assez assez bien. C'est une technique. Euh, que, 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 je recommande, que je continue de recommander. Oh, maintenant, bah c'est euh, beaucoup plus simple, euh...
2: il suffit de payer très cher et...
0: <rire> ouais, c'est vrai, mais voilà, ça avait ce charme-là à l'époque. Mais non, là, la, la première fois que je les vois vraiment, euh, euh, je suis dans un hôtel à Barcelone parce que je suis allé voir les Monsters of Rock, euh, euh, les l'Estadio Olimpico, le stade olympique de Barcelone. C'est le premier concert, d'ailleurs, qui a lieu là-bas. Euh, toujours avec ACDC, euh, Tesla, il y avait Tesla sur cette date, Queen's Reich et Metallica, et euh, je suis dans le, le lobby de l'hôtel, et euh, j'ai les quatre Metallica qui sont assis dans un canapé euh, en face de moi. <rire> donc, euh, donc, voilà, ils attendent, en fait, euh, d'aller rencontrer les fans euh, qui sont à l'extérieur de l'hôtel, bien entendu, euh, et qui, qui qui envahissent la rue, en fait. Envahissent, qui envahissent la rue attenante à l'hôtel, ce qui fait un, ce qui crée un, un énorme bordel dans le coin. Euh, et donc, en fait, ils ont deux gardes du corps qui, qui, qui sortent, qui font mettre les fans en en file indienne, si tu as la file indienne, bien rangée, qui leur explique quel va être le principe, c'est-à-dire, vous ne bougez pas, ils vont venir vous voir, donc euh, pas d'excitation, celui qui celui qui fait le mariole, on le dégage, euh, les quatre Metallica attendent que tout ce petit cérémonial euh, se mette en place, ils sont assis, euh, tous les quatre, euh, dans le même canapé, et, euh, et puis quand on les appelle, ils se lèvent, et donc il y, y a James, James et, euh, et Jason qui sont d'un côté, euh, Lars et Kirk de l'autre, de la rue, et qui en fait euh, signe euh, un autographe. Chaque mec prennent des photos jusqu'à ce que tout le monde soit servi. C'est un truc, un truc assez euh, assez incroyable euh, auquel, auquel j'assiste. Et du coup, ça me les rend. Euh, ils étaient déjà sympathiques à mes yeux, mais là, je me dis ouais. Euh, quand ils disent qu'ils sont proches de leur public, ils le sont vraiment. Oui, parce que c'est donc c'est c'est important pour moi. C'est c'est vraiment un truc où euh, ça ça confirme euh, ce que ce que les journaux, ce que je pouvais lire dans les journaux. Euh, Est-ce que, est que Metallica lui-même euh, cherchait un peu à, à, à faire comprendre quoi
2: oui, Parce que c'est pas un truc que tu as vu si souvent. Toi, toi qui es fan d'ACDC, ils sont plus, on va dire, plus protecteurs de leur intimité euh, peut-être que Metallica. Euh...
0: Alors, euh, très franchement, pas vraiment, ouais. euh, parce qu'ils sont aussi très disponibles. Mais il y a, y a plein d'autres groupes que j'ai vus qui effectivement ne n'agissent ne, pas, pas ainsi. Je dis pas ça de la CDC parce que c'est mon groupe préféré, mais euh, c'est aussi pour ça que j'ai aimé ce groupe. C'est parce que la première fois que j'ai pu les rencontrer, j'ai vu qu'ils étaient très terre-à-terre, terre, humbles et, et très disponibles. Et Metallica, c'est vraiment ça. Là, ce qui est impressionnant, c'est que c'est la première fois que je vois un truc qui est organisé. Ah oui. C'est-à-dire, quand, quand je vois la euh, euh, voilà, ils sortent de l'hôtel, c'est un peu la cohue, euh, tu arrives à les choper, et là, ils peuvent éventuellement euh, te parler. Euh, ils, ils vont le faire, prendre le temps de signer tout aussi, mais... Là avec Metallica, il y a un côté, euh, on sent qu'ils sont rodés à l'exercice euh, et qu'ils ils veulent ne laisser personne sur le carreau. C'est presque un, une trade marque, quoi. Ouais. Euh, voilà, il faut, il faut absolument que tous les fans soient contents. Je trouve ça assez dingue.
1: Après, c'est vrai que bon, enfin, moi, je veux pas, à a quand même, à l'époque, du coup, 10 ans de carrière de plus que Metallica. Euh, si on prend 10 ans plus tard, je suis pas sûr que Metallica faisait autant d'efforts de, aussi pour les fans, même si bon, ça se discute, Guillaume. Mais, bah, à...
2: le truc, c'est qu'ils sont arrivés à un moment où ils ne pouvaient plus faire ce que Philippe vient de, ce que, que Philippe vient de décrire. Demande, mais... Parce que, euh, bah, d'ailleurs, on peut, on peut peut-être aborder. Alors, je sais plus, Philippe, si tu étais en direct ou si c'est quelqu'un qui t'a raconté, mais là, ils ont fait une séance de dédicace Virgin Megastore euh, à la... pour la tournée en 93 et ça a été une cohue. Monumental et c'est dans ce genre d'événement aussi que les musiciens euh, qui se rendent compte qu'ils ne peuvent plus faire euh, faire ce que Phil vient de d'écrire en fait qu'il faut organiser un minimum quoi.
0: Ouais alors à ce moment-là ils descendent dans un hôtel parisien et comme je vous le dis moi j'ai un peu mes habitudes dans certains hôtels euh, attention je fais pas mon fanboy je vais pas rencontrer 150 groupes mais euh, ça, ça m'arrive euh, m'arrive d'aller chercher à rencontrer pendant au euh, Metallica ou ACDC voilà en gros ces trois là les autres m'intéressent pas trop, euh, et, et, euh, et donc moi, avant, avant d'aller au Virgin, je vais, je vais à leur hôtel, euh, et, et là, on est derrière une grille, euh, avec quelques fans, hein, on est une petite dizaine, même pas, et, euh, et on se dit, on a un peu plus de chances de les choper là qu'au Virgin Megastore, où ça va être un bordel innommable, et effectivement, quand les musiciens sortent de l'hôtel, il y a des voitures qui sont garées devant l'entrée, le, de, et... et on les appelle, et, et ils viennent tout de suite. Euh, je me souviens notamment de, de Jason, qui avait passé euh, pas mal de temps, qui s'était fait engueuler même à la fin, parce qu'il passait trop il passait trop de temps et qu'il fallait euh, foncer dardard au Virgin. Donc on voit que euh, ils sont toujours abordables euh, à partir du moment où euh, les fans ne sont pas trop nombreux ou trop pressants. Par contre, au Megastore, parce qu'après, je prends le métro, je je fonce au Megastore, et là, effectivement, le, le, le Virgin est, est, est gavé, euh, absolument gavé. Euh, il y a autant de gens, d'ailleurs, de, dedans que dehors. Euh, C'est un public encore le, le métalleux, et pas encore l'espèce le, de, de hippie euh, euh, à la cool euh, qu'il qu est, qu est devenu aujourd'hui. Euh, donc là, c est, c est, c est, c est, ça reste un public très... Euh, Bruyant, euh, très alcoolisé, euh, pas forcément, euh, <rire> pas forcément euh, le plus un public, euh, euh, voilà très élégant dans toutes <rire> ces démonstrations de joie. Ouais. Euh, et donc je, je, je revois, je revois les, les Metallica qui, qui 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 arrivent par un ascenseur en verre. Euh, qui, qui descend donc euh, qui les amène à la table à laquelle ils doivent signer et, et je, je, je revois encore le, le, le visage des quatre dans, dans l'ascenseur euh, c'est comme si on amenait des, des veaux à l'abattoir <rire> euh, quand ils se rendent compte de nombre de mecs qui sont là euh, qui les accueillent en gueulant euh, le le truc. Bon, euh, ils sont ils sont ils sont absolument pétrifiés je me souviens je me souviens vraiment de ça mais euh, ils ont signé hein, ils ont signé longtemps très très longtemps d'ailleurs ça devait être un truc de dingue à la veille d'un concert aussi important que celui de Vincennes et en plus à l'issue d'une tournée qui avait été euh, gigantesque en termes de date donc euh, on imagine la fatigue cumulée. Mais en tout cas, ouais, ouais c'était assez impressionnant. Et,
2: ouais, et en plus, il y a des fans qui sont restés sur le carreau parce qu'ils pouvaient pas rentrer dans le Virgin, tellement c'était blindé de chez Blindé. Donc euh, effectivement, ça devait être quelque chose.
0: Ouais, ouais, c'était le cas. Mais là, ils étaient vraiment ce que j'appellerais leur pic de popularité ouais. euh, au niveau métalleux. Quoi. Là, vraiment, euh, on était à la fin du cycle de tournée du Black Album. Et c'était justement la différence entre le Metallica de Barcelone, où, euh, en 91, qui venait de sortir le Black Album et qui pouvait encore se, se risquer à, des, à, à, à signer à 100 mecs dans la rue, euh, sans être trop emmerdé. Et, euh, et le truc, en 93 deux ans plus tard, après une tournée mondiale colossale, où euh, à Paris, euh, c'est devenu le plus grand groupe de Heavy mmh. monde, quoi. Ouais, après Fin euh, que... de Heavy. Oui, avec le Black Album, on va parler de Heavy, mais même si les gens continue de parler de trash à l'époque c'est voilà c'est devenu le plus grand groupe de trash bah à ouais, groupe. avec
1: les trois singles les trois clips enfin euh, il y a eu il y a eu tout ce qu'il fallait aussi pour que ça se... moi je me rappelle à l'époque tu regardais M6 t'avais les clips t'avais nos singles amateurs qui passaient ouais, euh, vrai, en ouais, boucle c'était euh, euh, un peu hallucinant hein. même wherever I'm euh, pouvait passer euh, genre le matin euh, ouais, c'était assez fou voir hein, des époque, clips Guns hein. <rire> <rire> et Metallica à l'époque c'était c'était fat hein. c'était vraiment fat il ouais,
2: hein. y avait même Judas Priest euh, quand on y repense c'était quand même euh, on arrivait à tomber sur des trucs des fois euh... but ben killer ouais mais justement tu rapidement enfin, on va pas passer euh, forcément des heures là dessus parce que c'est ce qui est intéressant c'est aussi d'avoir tes expériences personnelles mais comment tu l'as vécu le, le gros débat sur la trahison euh, 91 la scission entre les fans hardcore et le grand public on va dire pour résumer
0: écoute je l'ai très très bien vécu <rire> je l'ai je l'ai très, très très bien vécu parce que je, encore une fois c'est je suis pas un fan de Die Hard, euh, même si je dois bien reconnaître que si ça avait pas été assez laissé ça aurait été Maiden ou Metallica oui. euh, pour probablement pour la, la, la même raison qu'ACDC, c'est-à-dire le côté accessible et le côté euh, droit dans les bottes. Voilà, ça, ça, j'aime bien. Euh, donc, euh, j'aurais certainement suivi un de ces deux groupes euh, de la manière euh, de la manière avec laquelle je suis ACDC, c à CDC, c'est-à-dire un truc de, de, de fada, quoi. Euh, mais donc, je le, ouais, je le vis très bien le Black Album parce que euh, euh, ils le sortent aux alentours de, du concert de Donington. Je découvre en arrivant à Londres le clip de, de Enter Sandman qu'il joue d'ailleurs le lendemain sur la scène de, de, des Monsters of Rock à Donington. Donc en fait, il faut voir qu'au au début de la tournée du Black Album, ils continuent de jouer vachement de morceaux des, des, des albums précédents. En fait, hein. ils vont ils vont glisser des morceaux du Black Album au fil des dates. Euh, et des nombreuses étapes qu'ils vont faire, notamment en France. Euh, mais au début, ça, ça, ça reste finalement le Metallica qu'on connaît toujours, hein, y compris au niveau du look. Euh, euh, et puis, ils jouent en première partie, même si c'est une première partie de luxe. Et les premières dates euh, du, du, du Black Album Tour, hein, c'est en fait des euh, euh, premières parties. Il euh, ne faut pas l'oublier, c'est les dernières fois qu'ils vont faire des premières parties. Euh, pas tout à fait, il y aura des premières parties avec les Stones. Mais, euh, mais bon... Voilà, c'est dans la setlist, liste, tu ne rends pas compte que le Black Album a, a dilué un peu la la, la furie euh, des, des albums précédents. Euh, ça reste super rifu. Euh quand il joue cette tu t'as le short qui tombe aux pattes. C'est euh, voilà, ça, ça, ça s'intègre parfaitement dans la setlist. Après l'album, moi je me souviens que euh, comme je te dis, en, avec euh, Ride the Lightning en 84, j'ai des copains qui, qui disent waouh, ouais, c'est plus intéressant. Euh, et, et, et avec le Black Album, il va y en avoir aussi, mais euh, sur euh, sur un total de tu, tu, tu prends un panel de 100 métaleux, t'en as 96 qui vont continuer à suivre le truc et qui sont encore plus de fans. Euh, pendant que quatre rejettent le truc par snobisme ou, ou parce que, véritablement, ça, ça, ne les ça les intéresse moins. Ouais. On peut comprendre, c'est plus tout à fait la même chose. Mais euh, je ne crois pas qu'à ce moment-là, Metallica perde des gens. On, on le sait bien, de toute façon, ils vont, au contraire, euh, pour une personne perdue, ils vont gagner 1000. Ah oui, mais ça c'est sûr. Ouais.
2: Mais c'est vrai qu'il y, no y a beaucoup de débats. Je me souviens même dans la presse euh, métal française, il y a des tribunes pour... Euh défendre le groupe parce qu'on estime qu'il se fait dans Hard Force on estime qu'il se fait trop tirer dessus il y a une espèce on sent qu'il y, qu y, y a un clivage quoi.
0: alors c'est ouais. vrai mais moi je dis que ça va surtout venir avec Load et Reload ouais. euh, avec Load et Reload là il va y avoir pour certains une vraie cassure nette euh, alors que le, le Black Album même si c'est plus un manifeste de trash euh, demeure très très heavy euh, avec, avec Load et Reload il va se passer autre chose aussi c'est le look le changement de look euh, vous savez à quel point les, les métaleux euh, étaient c'est moins vrai aujourd'hui même un peu quand même mais mais à l'époque t'avais pas les cheveux longs t'avais pas les trucs ouais, oui. voilà donc euh, un groupe avec les cheveux courts dont deux mecs se maquillent putain les gars waouh wow, et, wow, <rire> et se roulent des pelles quoi et se roulent des galoches euh, voilà bon euh... Donc ouais Après, euh, ouais, cette rupture de chouette. look au-delà
1: du, du métalleux qui est un, un grand sensible, hein, <rire> on est bien d'accord. Euh, oui, c'est ce que le groupe voulait aussi. Ils voulaient vraiment casser son image au point où ils ont, bah, moi, à mon avis, ils ont hein, complètement plané parce qu'ils avaient trop peur du changement. Quoi. Enfin, ils avaient trop peur de de pas changer et de, du coup d'être dans le passé, d'être associé au air metal qui disparaissait. On sait que c'est une époque aussi particulière pour les groupes. Hein, euh, particulière. Enfin, les maisons de disques avaient décrété que le, le métal était plus intéressant on sait avec le recul que c'était pas vraiment le cas d'un point de vue financier que ça continuait quand même à toujours très bien vendre c'était toujours un espèce oui. d'âge d'or qui continuait mais euh, les, beaucoup d'artistes qui traînaient dans les dans les dîners mondains je pense étaient vraiment persuadés qu'ils faisaient un truc de Hasbin de ouf qu'il fallait à tout prix qu'ils changent leur son quoi
2: ça, c'est bien de l'entendre, de dire, parce qu'il y a, on a, on reprend beaucoup la, enfin, c'est pas une légende, mais on reprend beaucoup le truc de le grunge à l'époque, tuer le métal, etc. Mais en fait, ce truc, c'est, c'est beaucoup les maisons de disques et les décideurs qui ont décidé que le grunge regardisait tout, puisqu'il y avait quand même encore des fans de métal, de hard rock, traditionnel. Il y avait même, euh, il y avait même déjà une première vague de revival
0: heavy tradi, euh, même si peu de gens l'écoutaient. En 92, la plus grosse tournée aux Etats-Unis, c'est pas, euh, c'est pas Nirvana, hein c'est Guns and Roses, ben, mais voilà. hein bon. ben, oui. Euh, en France, euh, l'un des, euh, des plus grands chiffres de vente euh, réalisés par la presse euh, musicale, ça demeure euh, cette double couve Metallica euh, Guns N' Roses par Hard Rock Ah oui, évidemment. Euh, je veux dire, le, 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 le métal euh, va commencer à subir un contre-coup euh, après. Euh, mais en 92, euh, les plus gros vendeurs sont des vendeurs de métal. Hein, et Nirvana qui est, euh, qui est un ovni. Mais, euh, mais par ailleurs... Euh, d'ailleurs, Nirvana avait été invité sur la tournée avec Guns Absolument. et Roses. Euh, Hyper Metallica. fan de Metallica, Nirvana. c'est vocal... oui, oui, bah plus,
2: euh... euh, plus, à cause de Guns and Roses que ça s'est pas fait puisque oui, il pouvait pas le, ouais. pouvait pas le pifrer, mais, euh, et puis parce que il, il considérait quand même à ce moment-là, Kurt Cobain, que Metallica était en train de se vendre. Un petit peu trop à son goût, ce qui le décevait. Mais c'était un très gros fan. Il était, il a assisté à la release party euh, Madison Square Garden. Il est, il était dans le Snake Pit sur la tournée du Black Album. Il réclamait Whiplash à corps et acry parce que c'est son morceau préféré. Et euh, non, 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 ça c'est sûr. Et de euh, toute façon, ils viennent aussi du métal hein, les mecs euh, du Grunge forcément. À fond. Mais, euh...
0: mais, mais on parlait, excuse-moi, on parlait du, du du maquillage. Je me souviens avoir euh, croisé James euh, le deuxième lors du deuxième euh, concert de 1996 à Paris, ouais. euh, donc ils avaient fait un, y il avait, y avait un after show où Jason était venu euh, très très sérieux euh, comme à son habitude, mais très fidèle mais sérieux et, euh, et James était venu plus tard et euh, je lui ai fait signer un scud et il euh, euh, y avait il y avait un bon préco sur lequel on voyait justement euh, Lars et euh, et cœur avec leur maquillage et, et je l'avais je l'avais un peu charrié là-dessus et, et je voyais que lui n'était pas à l'aise avec ça quoi clairement il n'était pas à l'aise avec ça euh il, 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 il m'avait bien fait comprendre que ça c'était les autres c'était pas lui euh... surtout que donc si tu permets permets, que... James
1: à cette époque-là il était ouais. euh, il était très très réac qu'on en parlera dans le podcast mais <rire> oui, euh, c'était réacman quand même <rire> on a des preuves on a des preuves ouais ouais ah, je pense qu'il euh, surcompense ouais, a... aussi ouais, l'attitude
2: des autres il, est, il essaye toujours tu vois c'est toujours ah, je suis pas comme eux hein, je suis pas comme eux attention donc du coup il peut aussi en faire un peu des caisses pour euh, se justifier
0: ouais et puis tu vas les voir en 95 à Donington il a il a le plus euh, le plus horrible ah, des oui. meulettes qu'il ouais, est jamais, ah qu'il est jamais. Armoré, Quand jouent, euh, plus le uh, Fort là,
2: le mulet ah, plus là. le short là, plus, plus le voilà, short de redneck. Euh. Ah oui, c'est quelque Donc chose. Donc il
0: est là, là effectivement, je pense qu'il cultive un côté redneck. Hum. Pour montrer que non, lui euh, n'est pas. Euh, je n'ai pas changé euh, public. Ben, je suis toujours. Ouais, non, je n'ai pas changé. Il y a, y, a, y a un côté <rire> comme ça. ça C'est sûr. Sens. Je pense qu'il y a une réaction hein, carrément. Mais d'ailleurs, euh, mais, mais, mais d'ailleurs, au, au, au départ, hein, le, au tout début de Metallica, quand Mustaine faisait encore partie du groupe, Lars l'a reconnu après. Euh, euh, Mustaine et, et Edfield euh, se 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 lançaient un espèce de petit concours à distance du plus du plus agro des mecs quoi du plus ouais. du plus macho du plus euh, du plus balèze euh, concours auquel Lars par son physique est euh, catégorie. Euh, mais Grichon à l'époque ne pouvait pas participer ou non, il, part, il pouvait prendre part à ça que de loin. <rire> euh, mais voilà. Me, me, chez, chez, euh, chez Edfield, dès le départ, il y a eu un côté euh, testostérone prononcé, qu'il a probablement acquis d'ailleurs aux côtés de Mustaine, parce que euh, au début, on voyait que c'était n'était pas le genre de sap qu'il portait, euh, il, était, il était beaucoup plus euh, pas efféminé, c'est pas le même. Ah, il était plus, glam, hein, on
1: a des preuves, il y a des photos. Où mais il y, ouais, y, hein. y avait un
0: côté un peu glam, il mmh. y avait un côté un peu... Et glam. Pareil pour Mustaine d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai, mais Mustaine, très vite, euh, il... il, il voilà, il a ce côté. Euh, mais, alors Mustaine, pour le coup, je, je vais, vais. Côté moins Mustaine, je, je vais
2: le paraphraser, mais euh, sur ses photos glam, il a plus l'attitude d'un mal alpha oui. que James. Vrai. <rire> voilà,
0: voilà. Ça, faut le reconnaître. Et, et et je pense que je pense que, que en fait, Edfield est devenu Edfield, le almighty mighty Edfield au contact de au contact de Mustaine. Je pense que les deux se sont bien bien entraîner l'un l'autre pour, pour être, savoir, savoir celui qui avait, qui avait la plus grosse. Il y avait un concours comme ça. Mais
2: justement, c'est bien que tu parles de MSN, on va faire un court, court aparté avant de reprendre sur Metallica. Mais, pareil, tu vis en direct la guerre, euh, entre Megadeth et Metallica. Aujourd'hui, c'est une évidence pour tout le monde que Metallica l'a gagné, etc. Mais à l'époque, les deux se tirent la bourre. Je sais qu'à San Francisco, notamment, il y a beaucoup de gens qui donnent leur faveur à Megadeth, qui pensent que Megadeth va finir par doubler Metallica. Il y a Rust in Peace, qui est quand même un chef d'œuvre, euh, je crois qu'on peut le dire. Ça oui. en 90. Tout le monde se dit, euh, tout le monde se dit Meg Megadeth, c'est quand même quelque chose. Alors, toi, ton point de vue, comment tu vis ça
0: J'adore euh, j'adore Megadeth et euh, je, je reste un, un fan absolu euh, de ce bipolaire euh, incroyable qui est Dave Mustaine. Je pense que s'il n'y avait pas des gens euh, bipolaires dans le... Dans, dans le rock et dans le dans le métal euh, comme axel Rose ou comme ou comme Dave Mustaine on se serait fait chier euh, <rire> pendant no, notre adolescence donc euh, j'adore ces mecs là j'adore c'est un peu le, le le vilain quoi le ouais. vilain dans les dans les dans les Marvels tu vois et et, et et donc j'ai toujours eu beaucoup de sympathie pour lui euh, parce qu'en fait c'est une blessure ambulante ce mec en fait euh, hmm. c'est une cicatrice qui ne s'est jamais refermée et, euh, et là aussi, contrairement à ce que tu dis, moi je, je vois pas euh, vraiment euh, à l'époque. Alors la guerre, elle est là, hein, elle est, c'est très clair. Mustaine ne peut pas faire une interview sans chier sur Metallica, <rire> alors que Metallica essaye quand même euh, très souvent d'éviter la bagarre. Je pense que Metallica euh, sait déjà qu'ils sont au dessus, euh, ah oui. et, 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 et que au niveau des chiffres de vente, euh, même si des albums comme Rust in Peace euh, ou Peace Sells d'ailleurs sont, sont sont absolument excellents. Euh, il n'y a pas de commune mesure avec ce que Metallica est à l'international. Euh, donc tu peux avoir les 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 plus durs, les plus extrêmes des fans de Metallica qui vont euh, tendre vers Mustaine parce que euh, il est un peu moins commercial, même s'il va le devenir hein, aussi à mmh. hein, oh euh, bah un oui. moment, hein. très vite, euh, euh, assez vite, hein, oui, assez vite. Mais 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 pour moi, si tu veux, euh, pourquoi Mustaine est comme ça, c'est parce qu'il sait déjà que il a il a déjà deux trois wagons de retard et donc euh, il pédale, il pédale, il pédale, il arrive très près du du but. Hein. Il y est vraiment vraiment euh, il est vraiment très proche à un moment, mais à chaque fois, Metallica remonte d'une marche. Et à chaque fois il est, à chaque fois qu'il croit y arriver, il est encore à la bourre d'un étage. quoi. C'est ça qui est impressionnant. Et, ouais. et donc, Il je, 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 y a un combat, c'est vrai, mais c'est un combat par médias interposés. Euh, je ne je, je crois pas vraiment que ça touche les fans. Oui, c'est vrai. Ouais. Euh, le seul truc, peut-être, c'est que Metallica... Euh, enfin, comme Metallica est énorme, et que et que Megadeth l'est, mais un petit peu moins... Euh, je pense qu'il y a plus de gens qui suivent Metallica, qui écoutent ce que, ce que racontent les gens de Metallica, et qui donc finissent par euh, se détacher de Mustaine, euh, parce que Mustaine dit du mal de leur idole, quoi. Mm. Donc M Mustaine va à un moment subir les foudres, euh, il le mérite, hein, mm. puisque il, il, c'est lui qui, est, qui, qui met du feu, de l'huile sur le feu, euh, mais, euh, voilà, c'est, Metallica aura toujours de l'avance. Toujours ben C'est
1: parce que Mustaine a tout simplement une communication moins maîtrisée que Metallica. C'est vrai que, assez vite, le groupe crache bien sur la gueule quand même de Mustaine quand il, quand il s'est barré, donc à une période qu'il est molle. Mais après, après Ride the Lightning, ça commence déjà, ils n'en parlent plus du tout, ils essaient d'éviter, ils essaient même de dire dans les interviews lui, il fait qu'en parler, mais nous, on, on dit plus rien. Ils, oui. ils vraiment, ils prennent la hérode comme on dit
0: chez les anglo-saxons. Je, je, me souviens, je me souviens, en, en 80, 85, dans un, je crois que c'est dans un, enfin, pas, c'est pas en 85, c'est un peu plus tôt, dans un enfer magazine, euh, ils font un blind test avec Metallica, et donc ils leur passent différentes euh, cassettes, euh, donc il y a, y a les mecs de Death Angel, alors, wow, Death Angel c'est les potes, c'est génial, c'est fabuleux, Exodus, wow, alors évidemment cœur quoi, Exodus putain c'est le meilleur groupe de la BRA, c'est génial, et là, ils passent du Megadeth, les mecs d'ailleurs en Megadeth c'est chier, euh, next, <rire> voilà. Donc donc au début ils ont aussi euh, véritablement oui. euh, euh, contribué à cette, à cette guéguerre, mais très vite en fait ils vont ils vont ils vont essayer de leur côté de de pas trop en faire quoi de pas trop en faire alors que Mustaine est comme tu dis euh, communication en zéro ah ouais, ouais, enfin ouais. je veux dire ingérable quoi c'est dev « Tu dis rien cette fois-ci »« Non, je te jure !»« puis... Oh, mais oh, Metallica merde ah, !» bon, et... Après, <rire> voilà, c'est vrai que il... c'est plus facile
2: de dans la position de Metallica toucher. à ce moment-là que dans la scène, mais euh, c'est vrai qu'il y, y a des exemples, hein, il y a des témoignages, c'est notamment dans la bio night, euh, je crois, de demi Wall, où il dit qu'il qu arrive pour faire une interview de, de Mustaine et il y a Elefson et... Euh, et il voit dans le regard d'Elefson, dès que Megales, dès que... Euh, L'absuce. Dès que Dave Messen prend la parole, il voit dans le regard de l'autre s'il fait ça y est, il va partir. Il va partir là. On va pas, le, on va pas on va pas l'arrêter. Et tu il, il sent le malaise. Il fait putain, ça y est, c'est fini.
0: Bon, euh, maintenant, il faut bien reconnaître euh, quand même à Mustaine que euh, Metallica ne l'a pas épargné. Euh, déjà, euh, il, il, il est là euh, au départ du groupe. Enfin, euh, oui, on va dire qu'on va dire qu'il est là au départ du groupe. Il cosigne plusieurs morceaux et pas des moindres. Euh, et ce qui est ce qui est vraiment dur à avaler, c'est non seulement le fait que voilà, il se fait réveiller. On lui dit tiens allez, tu dégages. as pris un billet d'avion Non non pas d'avion, un billet de bus. Euh, tu vas traverser tous les États-Unis donc je sais pas, il doit faire ça en trois jours. Le pauvre. Euh, il a même pas tout son matos euh, et il va s'apercevoir très vite que Metallica continue son parcours, que lui il faut qu'il reprenne tout de zéro. Euh, avec l'enfance compliquée qu'on qu 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 lui connaît, euh, les problèmes de, de boisson et ouais. de cam, euh, c'est ça aussi hein, qui a beaucoup donc, il a, sa carrière hein, donc, à Mustaine. hein. Donc, donc ça, je pense que voilà, on peut comprendre sa colère, euh, même s'il était certainement pas exempt de reproches. Hein. Mais, mais, mais par contre, euh, ce que fait Metallica, Metallica, l assassine une deuxième et puis une troisième fois en mettant des morceaux qu'il a écrits ou qu'il a co-écrits sur Kill 'Em sur Ride the Lightning, ce qui est encore pire parce qu'il se dit non, pas encore une fois. Et d'ailleurs, il va s'en plaindre toute sa toute sa vie. Hein. Mais donc voilà. Mais, mais Metallica, à un moment, a quand même euh, après son éviction, a quand même continué à utiliser des titres qu'il avait coécrit. Euh, le meilleur exemple étant, je vous apprends rien, The, The Force Men euh, qui qui qui, qui et The Mechanics, un hein, Mechanics. Euh, donc voilà, on peut comprendre l'erreur quand même. De on peut comprendre ouais, de Mustaine Ça fout les
2: ce que je trouve vachement, enfin, euh, il y a un truc est, enfin, touchant et pas le mot, mais. Euh, Metallica, c'est il en a quand même... il en retire une fierté et il est pas en... il, il il essaie toujours de rappeler que Metallica c'est aussi lui. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il a pas balayé le truc et le le truc le plus parlant et ça vous pouvez facilement le voir. Euh puisqu'il pose souvent des photos de chez lui euh, dans, ou des vidéos de chez lui sur sa page perso ou sur la page de Megalus. Et on peut voir qu'au mur euh, derrière lui, dans son salon, où il y a les, tous les disques d'or de Megalus et il y a les deux disques d'or de Kill les et de of Lightning et il considère, et même quand il parle, et même quand je l'ai fait récemment en interview, il me disait, moi, quand j'étais dans Metallica, blablabla, euh, il, y a, il y a cette espèce de... Là où certains auraient fait un rejet et auraient tout, essayé de tout balayer, lui, il a cette espèce, on a l'impression qu'il essaye de récupérer euh, un héritage qui est censé être le sien. Et d'ailleurs, il dit, euh, il cumule quand il dit, euh, quand, quand, quand il parle de tout ce qu'il a vendu, tout ce qu'il a fait, il cumule. Il dit qu'il est moi le Radio Lightning, c'est des albums à moi aussi. C'est, c'est.
0: Oui, mais ce qui est en partie vrai. Ah, oui, 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 ce c'est ça. Mais
2: c'est assez intéressant, cette manière qu'il a de faire, je trouve, euh, de pas de tout balayer, de tout effacer et de tout de, de cracher sur le truc en disant ça existe pas et je les déteste, mais de dire non non, je, je plutôt qu'on reconnaisse que je suis dessus, que c'est à moi, que j'en fais partie et que c'est aussi mon groupe. Et voilà, je trouve que c'est euh, ça dit quelque chose de lui aussi qui est assez intéressant.
0: Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, il va jamais pouvoir s'arrêter en dépit des années. Non. Euh, et des fois, il arrive pendant huit mois, c'est bon, il arrive à se, à se maintenir et puis. Il replonge. Euh, et, puis en, et, puis, et puis, en plus, quand il, quand il gueule, quand vraiment il, il est parti, il, il, il emploie des, 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 des termes absolument affreux vis-à-vis euh, -vis des Metallica et surtout du pauvre Kirk qui, alors, est tour à tour gay, euh, il s'est fait sa meuf, enfin, bon... Est, ouais. ça, il, 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 utilise, il utilise vraiment les, les arguments les plus bas euh, pour, pour se foutre de la gueule de Kirk. En attendant, euh, voilà, en attendant, c'est Kirk qui est le guitariste de Metallica, euh, qui l'est euh, depuis le premier album, et voilà, c'est comme ça. Mais ça a dû lui faire bizarre, quand même, quand, pour les, les 30 ans du groupe, euh, il s'est retrouvé... Euh, il s'est retrouvé sur scène euh, aux côtés de Kirk et des autres à jouer des, à jouer des, des vieux titres, quoi. Ouais, c'est... Oui. Euh, moi je comme je, je dirais comme Guillaume, il est, il est touchant et, et pour moi ça reste une ça reste un, un, vraiment une partie importante de l'histoire de Metallica. Ouais
2: c'est aussi le point de vue que j'ai donc on va revenir à Metallica puisque on a déjà fait euh, on a déjà parlé un petit peu de, de toute euh, ton approche du groupe depuis, depuis ta découverte de, de Second Destroy. On est arrivé en 91, donc où Metallica est, est devenu un, un immense groupe, l'un des plus grands. Euh, tu deviens euh, donc assez rapidement journaliste pour Hard Rock Magazine et on va arriver à ta première rencontre avec les musiciens. Tu vas en faire plusieurs, donc tu vas pouvoir nous, nous raconter un petit peu tes premières rencontres, tes souvenirs.
0: Alors je vais, je vais mettre un certain temps à interviewer euh, Metallica parce que euh, quand j'arrive à Hard Rock Magazine, évidemment, je rentre par la petite porte et il euh, y a déjà des gens qui sont là, qui sont euh, plus euh, importants que moi dans la hiérarchie euh, évidemment parce qu'ils sont là depuis un certain temps. Et donc je vais, il va falloir que j'attende euh, novembre 97. Euh, pour faire ma, ma première interview du groupe. Euh, c'est le jour de la sortie de, de Reload. Euh, le groupe est, est en promo sur Paris. Euh, il va faire deux choses ce jour-là. Il va jouer à, à Canal ouais, ouais. et, et il va aussi donner un concert euh, plus ou moins secret, plutôt moins que, que, que plus, euh, à l'Elysée-Montmartre. Euh, et en plus, c'est l'anniversaire de Coeur de qui fête ses 35 ans. Euh, donc ça fait une journée très très chargée et c'est ce jour-là que pour la première fois euh, j'interviewe j'interviewe un des membres du groupe c'est-à-dire Kirk.
2: Et alors ça se passe comment est-ce que tu retiens un bon souvenir de cette interview ça, ça,
0: ça, alors, Très moyen euh, parce que Kirk est fatigué il me le dit d'ailleurs poliment avant qu'on commence et mais, mais surtout en fait la la la, la maison de disque de, de de Metallica en France qui est donc Mercury à l'époque euh, essaye de favoriser les médias généralistes. Euh, donc on nous dit euh, voilà hein, déjà on, en musique on va faire rock and folk c'est tout et puis sinon euh, ce sera euh, ce sera Paris Match le point voilà euh, et donc il a, je me souviens qu'il il a il a fallu alors que Hard Rock Magazine avait été, été un gros gros journal à l'époque hein, euh, euh, qui vendait beaucoup beaucoup hein, il a il a fallu qu'on qu aille les voir je parle de Mercury qu'on aille les voir, qu'on euh, plaide notre notre cause, et on a fini par avoir donc un créneau avec Kirk, euh, mais ce créneau est, était, euh, durait 20 minutes. Euh, sauf que moi, c'est la première fois que j'interviewais un mec du groupe et que j'avais envie de passer une heure et demie. j'avais pas envie de passer 20 minutes. Euh, et 20 minutes, on s'en rend peut-être pas compte, mais ça passe à la vitesse du son. Kirk a été absolument adorable, euh, mais euh, hélas, au bout des 20 minutes, j'ai eu l'impression, moi, qu'il s'en était écoulé d'eux. Euh, donc je suis ressorti de là avec une immense frustration, euh, qui d'ailleurs s'est vite évanouie puisque puisqu'après je les ai vus, euh, à l'Élysée mon arbre, ce soir-là. Oui. Alors ils ont fait un concert qui était assez court. Euh, quand je dis assez court, euh, je crois que c'était 11 ou 12 titres, euh, alors que sur cette tournée euh, ils ont joué plutôt, enfin euh, ils allaient en jouer plutôt le double. Mais en attendant, euh, c'était 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 quand même assez assez énorme. Il me semble qu'on avait vu on a vu les pur Oui c'est ça. Euh, ils avaient joué euh, des trucs rares. Hein. Euh, et puis, je me souviens, ça m'avait fait marrer. Il y avait des mecs au premier rang qui qui attendaient Master of Puppets, ils si voulaient vraiment Master of Puppets, sans qui gueulaient « Master, Master, Master ». Et ils faisaient ça entre chaque chanson, ce qui commençait à devenir chiant. Et à un moment, James se penche au-dessus d'eux et leur répond « Slaves <rire> ». <rire> voilà, ça m'a juste fait rire. Euh, mais non, c'était génial de les voir dans, dans, dans une salle comme ça. Mais pour revenir sur le sujet, l'interview, euh, voilà, c'était trop court. C'était hélas ouais. trop court.
2: Mais ils ont eu Master Puppets, hein, parce qu'ils l'ont joué en rappel. Euh...
1: Ils l'ont fait. Ouais. Ils l'ont joué en ont
0: entier ou c'était ouais. la version courte
2: Non, euh, je crois non, que
0: c'était la version
2: longue ouais. pour la première fois de ouais, Parce qu'ils l'ont joué longtemps, la version courte. Hein. C'était la version longue ouais. et il y avait Damage Inc. aussi et c'était ça, les deux ouais. grosses valeurs ajoutées. Euh... Je, je
0: me souviens aussi, c'est une petite anecdote, mais euh, euh, notre photographe de l'époque euh, avait avait suivi le, le groupe à Canal euh, et dans les loges de Canal, euh, Peter Mensch était venu le voir pour qu'il euh, pour qu'il prenne en photo les les quatre Metallica euh, avec des tenues de Père Noël qui portaient des tenues de Père Noël puisque c'était un mois le Noël avait lieu un mois après et qu'il fallait absolument qu'il envoie ces photos le plus vite possible aux au fanzines du, du, du groupe euh, et donc il avait je me souviens il avait carrément demandé au photographe il avait fait lui avait fait ouvrir son appareil et puis enfin, prendre la, il avait pris la pellicule et euh, voilà et effectivement les photos euh, où une ou deux photos sont parues euh, plus tard euh, dans le dans le fanzine du, du groupe. Mais donc voilà, il y a eu euh, les Metallica avec quatre quatre tenues de Père Noël au, à Canal Plus euh, qu'on qu n'a pas vu par ailleurs, hein, oui. mais euh, et qui a servi à prendre cette photo. Donc après, tu me demandais, ben après je les ai vus, euh, je les ai vus pas mal de fois. Euh, Lars Ulrich euh, en 98 quand il est venu faire la promo de Gary Jink. D'ailleurs c'était marrant parce qu'il me parlait déjà du fait que que, que Jason euh, aime les projets parallèles et que et que James euh, a beaucoup de mal avec ça. Mm. On, avait, on en avait pas mal parlé. Euh, j'ai fait Jason euh, en 99. Euh, on parlait du mixage de, de SNM et euh, de la future venue en Europe du groupe hein, qui allait passer euh, l'été, euh, qui allait donner quelques concerts hein, en été euh, en France. Euh, après, j'ai eu la chance. Alors là, ça, c'était vraiment génial parce que là, je faisais enfin la passe de 4. Après avoir interviewé Lars, euh, Kirk et Jason, j'ai retrouvé James. En plus, je le retrouvais euh, au HQ. Ah oui. euh, donc euh, euh, pas loin du Golden Bridge hein, de de San ouais, Francisco, fief,
1: le fief de Metallica du coup le...
0: voilà et donc ce, ce jour-là, j'ai eu la chance de faire de faire Jason dans un premier temps et, et, et James enfin que j'attendais alors là aussi j'ai été frustré parce que j'ai dû avoir 30 minutes, j'aurais pu rester 5 heures mais <rire> mais euh, mais j'étais j'étais super content d'avoir James et rien que, rien que pour moi. il euh, y avait Bob Rock qui était là aussi qui mixait encore l'album. Euh, donc le, le SNM et, et, et je me souviens avoir regardé une, 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 avoir éprouvé quelque chose d'assez étonnant en, en interview Jason, j'ai senti qu'il était déjà à part ah, oui. euh, vraiment et je lui avais parlé de Devin Thompson puisque que Devin Thompson avait, avait euh, une démo avec lui avait enregistré quelques, quelques morceaux avec lui hier 8 c'est pas ça Et Irate ouais enfin, je les appelle Irate en fait ouais. voilà. et, euh, et donc ouais. je lui en avais parlé et euh, il m'avait dit, euh, je le cite, hein, parce que je fais un peu mes devoirs, euh, Kirk, est, Kirk est un dieu, mais Devin joue dans une autre dimension. Et euh, j'étais resté sur le cul parce que euh, je n'aurais jamais pensé qu'un musicien de Metallica à l'époque puisse dire qu'il existait de meilleurs musiciens que ceux de, euh, faisant partie de Metallica. Bon, à part James quand il parle de euh, Lars. Mais... <rire> Donc. Euh, donc voilà, James m'avait m'avait dit aussi, euh, je me souviens euh, droit dans les yeux que que le cinéma ne l'intéressait pas. Bon, on a vu encore récemment que il avait menti, euh, que ça que ça l'intéresse, mais on avait parlé aussi de de la pression de de la machine du business en fait déjà hein, en 99 c'était un hasard mais c'était venu sur le euh, c'était venu dans notre conversation et, et, et il, 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 il parlait déjà de de, de cette machine qui, qui broie les musiciens euh, voilà c'était c'était intéressant donc ça c'est un, un de mes grands grands souvenirs c'est ma première rencontre on va dire journalistique avec avec James
2: Ouais, et en plus dans ce cadre, dans ces circonstances, puisque tu as pu voir le HQ qui était, j'imagine, pas encore ce qu'il est dans le dans le documentaire Simon Monster. Alors
0: non, effectivement, c'était pas, non, non, c'était c'était moins important, mais par contre, il y avait déjà toutes ces banderoles, il y avait il y avait des trucs de Metallica partout. Je me souviens notamment dans l'entrée de de d'affiches de des, des premiers concerts européens, elles étaient toutes là. Il y avait aussi beaucoup de de bannières de fans. Enfin, voilà, ils, et en plus, il y avait tout leur crew hein, qui était là, donc euh, on voyait déjà euh, cette espèce de, de famille dont, dont James aime tant euh, parler, à l'œuvre, dans, dans leur bunker parce moi eux, ils appellent ça le HQ pour moi c'est une espèce de, de bunker. Hein. et c'était il euh, faisait beau on avait fait les interviews dehors euh, juste en, en face de, de en face des studios c'était c'était assez euh, assez incroyable euh, après après euh, j'ai fait j'ai fait plusieurs fois Jason quand quand il était dans Voivode ah mmh. oui euh, en de, 2003 2006 ce qui était intéressant aussi euh, Lars, en 2003 euh, au Four Seasons à Paris le euh, Four Seasons George V avec Olivier Rouet Oui, avec Olivier Rouet, l'affreux le, le, Olivier Rouet. Et, euh, pour moi, c'est si je dois garder une interview au niveau de, de sa substance, c'est celle-là, euh, parce que euh, bon, c'était en 2003, saint on avait parlé du Présidio, on avait parlé de Phil Toll, on avait parlé de, de Some Kind of Monster, et donc euh, voilà, c'était une période, euh, c'était pas forcément la péri ma période préférée musicalement mais pour interviewer les membres du groupe euh, c'était vraiment le, le, le moment rêvé parce puisqu'il y avait il y avait il y avait beaucoup il y avait beaucoup de Ah, elle de, était passionnante
2: euh, cette interview, on avait appris beaucoup de choses d'ailleurs sur Sunken kind of Monster, qui n'était pas encore sorti et euh, qui donnait très envie
0: quoi. Ouais. Après euh, une de mes, de mes de mes des interviews qui m'ont marqué aussi c'est celle que j'ai faite en avec Morgan Rivalin en le 12 mai 2012. Euh, jour du premier concert euh, de Metallica au Stade de France. D'ailleurs, le, le groupe avait euh, en avait profité pour jouer l'intégralité du Black Album parce qu'on avait eu le, la chance incroyable de faire euh, James en interview Croisée avec euh, Joe euh, du plantier de, de Gojira, euh, qui, qui ouvrait, hein, Gojira ouvrait, euh, c'était un des deux groupes qui ouvrait ce jour-là. Et donc là, la rencontre avait été, avait été assez, assez émouvante parce que quand, quand, quand Gojira avait commencé, j'avais plusieurs fois échangé avec Joe et je me souviens qu'il m'avait dit euh, très sérieusement euh, un jour, euh, j'ouvrirai pour Metallica et euh, mon but dans la vie, c'est de devenir aussi gros que Metallica. Donc, euh, je t'ai sorti de l'interview en me disant euh, putain, euh, il sait ce qu'il veut, euh, <rire> il sait ce qu'il veut, euh, mais euh, franchement, euh, je, ça me faisait pas rire parce que je les avais vus sur scène déjà euh, plusieurs fois. Je parle de Gojira et que euh, l'application que le groupe mettait euh, dans sa musique son intention et son son, son investissement dans sa musique euh, moi j'avais en, en France j'avais j'avais quasiment jamais vu ça en mmh. bah, donc moi je peux t'en parler et c'était et c'était avant c'était avant Franck Mars moi je peux t'en
1: parler parce que j'ai j'étais au lycée avec euh, Mario en fait et du coup ah, euh, les gars de Godzilla c'était de Godzilla à l'époque euh, il répétait oui. bah, 7 jours sur 7 euh, c'était juste des fous furieux et il y avait aucun groupe qui leur arrivait à la cheville dans le secteur. Ils jouaient, enfin euh, moi j'ai jamais vu à l'époque j'avais quoi, j'avais 17 ans on les avait vus en live, mais on se faisait claquer la gueule au premier rang, mais c'était vraiment, mais vraiment, hein. Moi, une des plus grosses branlées que j'ai prises en live de ma vie, c'était eux qui jouaient leurs vieux morceaux, en plus, pré-Terra Incognita. J'avais jamais vu un groupe qui jouait comme ça, euh, et particulièrement Mario la batterie, c'était mais absolument phénoménal. Le groupe était carré comme il euh, n'y avait pas d'équivalent, en fait. Même des groupes pro qui venaient, euh, c'était pas aussi... En plus, euh, à Bayonne, c'était pas le, la mec, on va dire, de, des groupes anglo-saxons. Il fallait aller très loin en Espagne pour voir des groupes. Et c'est vrai que c'était... Enfin, je vais pas te dire euh, tout de suite, j'ai fait, ils vont aller loin Mais c'était juste ce le, sera le, meilleur <rire> coin, en fait. le meilleur groupe du coin, en fait. C'était le meilleur groupe du coin, c'était eux, et même si j'étais pas à fond des ce métal en plus à l'époque, mais putain, mais pff, la violence, quoi. C'était un truc de fou.
0: Ben disons qu'avec Go Godzilla, il fallait effectivement quand même euh, euh, lire dans les entrailles de Poulet pour se dire, ils vont aller loin. Euh, mais avec Gojira, euh, dès les deux premiers albums, y il avait, y avait vraiment quelque chose... Clair et surtout en live en live c'était incroyable la première fois que je les ai vus ils ont eu des problèmes de son pendant la moitié du concert je suis ressorti en disant c'est un des meilleurs concerts que j'ai jamais vu <rire> euh, et je le pensais vraiment j'ai j'ai eu la chance parce que leur manager voulait absolument euh, euh, faire pression sur les magazines à l'époque euh, il avait raison euh, parce qu'il avait senti tout le potentiel donc j'ai eu la chance de déjeuner avec eux après après ce ce, ce premier concert donc, je les avais vus au je sais plus au trianon je crois et, euh, et c'était incroyable, tu sentais vraiment, vraiment qu'ils étaient ils étaient investis, quoi les mecs étaient investis d'une mission. Donc quand je les ai vus ouvrir pour Metallica à Arras quelques années plus tard, euh, et puis ouvrir pour Metallica au Stade de France, et partir d'ailleurs en tournée avec Metallica, j'étais absolument ravi ouais, pour eux clair. parce que je, 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 je savais ce que ça représentait. Euh, et, et c'est vrai qu'il regardait Metallica avec des avec des yeux de fan. Donc je me souviens quand on a fait cette interview croisée où j'avais en face de moi James et, et, et Joe et je voyais Joe qui qui qui, qui regardait quand même James avec les, les, les yeux du fan et, et, et James qui faisait tout absolument tout pour le mettre à l'aise. Euh, et voilà, ça ça reste un, un grand souvenir parce qu'un souvenir commun quoi, ouais. euh, com commun à, à, à Joe et à, à Morgan, moi et James. Je me souviens, petite anecdote aussi, peut-être vous faire marrer, c'est que, avant l'interview, on arrive au stade de France. C'était bien évidemment quelques heures avant le concert et on passe plusieurs barrages, montrer vos passes, bla, 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 bla Et puis à un moment, avant de rentrer dans la pièce dans laquelle on doit faire l'interview croisée, il y a un, un, un mec de, 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 du crew Metallica, je sais pas qui c'était, production manager, tour manager, qui vient me voir et qui dit voilà, c'est qui qui fait l'interview Alors avec Morgan, on lève timidement le doigt. Et, le mec vient nous voir il fait, voilà, James, il connaît l'album avec la baleine, hein, mais euh, il connaît pas tout Gojira sur le bout des doigts. Donc, euh, essayez pas de lui poser des questions trop pointues sur le catalogue de Gojira. <rire> donc, euh, <rire> donc euh, voilà, on avait fait attention à pas le mettre mal à l'aise. <rire> pendant l'interview, d'ailleurs, c'était n'était pas l'idée. L'idée était vraiment qu'ils qu échangent, en fait, euh, ce qu'ils qu avaient fait avec... Euh, euh, notre grand bonheur. Donc ça, ça reste voilà, une grande expérience. Mmh. J'ai parlé beaucoup, mais, non, mais c est, c est, ça m'a voilà. hein. fait plaisir. Ah non, non, c'est passionnant, ce mais en...
2: hein. Et puis en plus en termes d'expérience, on n'a pas encore abordé. Euh... Enfin, il faut rester un point abordé, c'est que as quand même eu la chance de faire certains concerts assez exceptionnels.
0: Euh, alors des concerts, ouais, c'est pareil. J'en ai, j'en ai vu bien évidemment au fil, au fil, au fil du temps. Euh... Euh, le, le premier le premier en 90 hein, euh, alors, je vous dois quand même euh, la vérité euh, j'étais encore j'habitais encore à Brest et euh, et donc euh, je voulais absolument voir Dio euh, euh, oui. parce que parce non non tu, tu peux pas deviner ah. le batteur parce que le batteur de Dio était Simon Wright CDC, White, ah, amis, et, et, et et que le groupe faisait une dédicace à la Fnac et, et je, je me suis dit il faut absolument que j'y aille pour interviewer Simon Wright pour mon fanzine. Ouais. Euh, donc voilà mon, mon vrai le vrai truc qui m'a fait bouger euh, prendre le train euh, à l'époque 6 heures de train quand même, hein, <rire> messieurs euh, c'était euh, c'était l'envie de rencontrer Simon Ray. Bon après je vous cache pas que le fait de voir euh, euh, de voir Metallica bien entendu mais mais aussi Dio et un autre groupe qui avait qui qui m'avait euh, tapé dans l'oreille à l'époque c'était Warrior ouais, ouais. groupe que j'adorais que s'est fait massacrer par le public d'ailleurs le public alors très très ouvert d'esprit de Metallica et il y avait un il y avait Bonham aussi voilà Bonham en première partie Ah oui c'est vrai euh, mais donc euh, donc voilà ça c'était mon, mon premier premier contact concert avec le groupe je regrette de ne pas les avoir euh, vus avant hein, je vous l'ai dit euh, j'aurais adoré voir les 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 pantalons pattes de d'ef de Cliff euh, voler autour de ces, de ces, de ces cannes de serin, mais voilà, non, j'ai, j'ai pas, j'ai pas vu ça, hélas, j'en connais un hein, d'autres, du journal d'ailleurs, Benji, pour oui, pas le ouais. nommer, qui ont eu cette chance, et ça, c'est, c'est, c'est assez cool. Hein. Mais donc, des concerts, des concerts spéciaux, ben, les, les, toutes les premières parties dont je vous ai parlé, des Monsters of Rock, j'y reviens, il euh, y en a un surtout qui m'a marqué, c'est à Asselt, à Asselt, en Belgique, euh, donc, Metallica jouait avant ACDC. Et, euh, et j'avais eu la chance d'être dans une espèce, une espèce de carrière, ça n'existait pas, mais c'était simplement des barrières qui étaient, euh, qui, qui après euh, les morts à Donington pendant le concert de Guns and Roses là, y il avait, y avait eu toutes ces mesures de sécurité qui consistaient à, à casser la foule en deux oui. avec une barrière en fait. Euh, et donc tu pouvais avec un bracelet te, te pointer dans cette zone, en ressortir si tu avais un, 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 envie d'aller chercher une petite binouze fraîche. Mais voilà. Et je, donc j'avais pu voir les concerts de te, de, 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 avec cette proximité-là. Euh, donc je m'étais pris. Ça m'a valu quand même de, de connaître mes premiers slammers euh, <rire> qui me tombaient sur la tête, de me prendre la basse de Nicky Six sur le, le, coin du, le coin de la, la tête aussi. Et, et donc j'ai vu Metallica. Euh, et, et, et Metallica ce jour-là, ils ont tout cassé. Ils ont absolument tout cassé. Vous m'entendrez pas le dire souvent, mais euh, je pense que ce jour-là, pour moi, c'est eux qui sont sortis vainqueurs d'un du, duel pourtant euh, pas très équitable. Et qu'à CDC, la scène était juste incroyable. À l'époque, c'était la plus grande scène du monde. Et il y avait 21 canons au-dessus de la scène. Oui. Elle était. Vraiment, c'était c'était un truc de dingue. Et je me souviens que Metallica euh, s'était donné euh, à fond euh, et qu'ils étaient restés de très très longues minutes pendant que euh, les était étaient en train de démonter la scène déjà. Hein. Ils étaient restés pendant de très très longues minutes à. À prendre les, ba les, les bannières des fans, à les montrer, à balancer des médiators, des baguettes. Et j'avais trouvé là aussi que c'est un truc que je regrette d'ailleurs qu'ACDC ne fasse jamais. Il euh, y a les coups de canon pas fils bar. Il n'y a pas de, il y a pas ce, ce salut. On remercie les fans. Euh... Ça c'est un petit truc, un petit truc que je regrette avec ACDC. Donc ce jour-là, euh, les... moi j'étais au dos de la barrière, donc j'étais au point le plus éloigné du, de, de ce petit carré carréor. Et derrière moi, il y avait, il y avait les Fada, quoi. Les Fada, euh, qui, eux, n'avaient pas eu l'accès et qui étaient là. Et on était en Belgique, hein, donc beaucoup de Hollandais qui étaient là. Et, et ils, étaient, ils, ont mis la, ils ont mis la misère, la misère au videur qui était en train d'essayer de protéger cette, cette fameuse barrière-là. Bon, un concert de dingue. Hein. Un concert de dingue, euh, voilà. Mon préféré de loin sur, le, sur les, les Monsters of Rock, euh, alors que je les ai vus euh, à plusieurs occasions sur cette tournée. Euh, Bercy 92, Énorme, énorme, Bercy 92, euh, c'était à l'époque où ils, ils envoyaient des, des, des rodis euh, dans l'après-midi filmer des séquences dans les villes. Donc les mecs filmaient la tour Eiffel, ils filmaient les fans qui arrivaient, ils filmaient plein de trucs. Et puis, euh, et en fait, ils diffusaient ça euh, avant leur montée sur scène. Euh, ils étaient filmés eux aussi dans les loges. Euh, et y il avait, y avait une ambiance de, de fou euh, de, de fou ce jour-là, avec euh, d'ailleurs le Snack Pit, hein ouais. Je connais. j'en profite pour saluer Pascal Toupin qui était dans le Snake Pit ce jour-là oui. qui avait gagné son, son passe grâce à, au magazine Best. Euh, Vincennes en 93 j'avais moins aimé. Il euh, y avait The Cult et Suicide le 6 en première partie. Mais il faisait pas beau. Euh, le groupe était fatigué euh, et en dépit du fait qu'il soit fatigué, il jouait longtemps la tournée, c'était le, le Nowhere Else Storm Tour et effectivement, il portait bien son nom parce que euh, il n'y avait plus aucun endroit où Metallica n'avait pas joué sur la planète euh, pendant cette tournée. J'ai jamais trouvé le groupe, euh, le groupe éreinté. Ah, mais ils étaient rincés là.
1: C'était les geeks de 2 h
0: et tous les soirs. Euh, enfin, je veux ouais. dire. Hein. Oui, c'était c'était très très avec, long avec des destroy plus, de, sol, sol, de basse, machin. C'était 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 excessivement long. Alors peut-être aussi que ma vision est faussée parce qu'il avait pas fait beau. Euh, et que donc, euh, évidemment, forcément, euh, au bout de deux heures et demie de show de Metallica, il commence à faire froid. Euh, surtout à Vincennes, qui était un, un endroit exquis et adorable euh, pour pour accueillir les gens, les pieds dans la boue. Euh, deux autres concerts, le 15 et 16 septembre 96 à Bercy. Euh, là, j'en garde un grand, grand souvenir, le pour touring Me. Donc là, c'était la, la fameuse scène centrale. Et j'ai trouvé que sur, 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 ce, sur cette tournée... Euh, alors il n'y avait pas les réseaux sociaux heureusement sinon euh, tout le monde aurait craché le le subterfuge de la scène qui s'écroule pendant man euh, euh, voilà sur les réseaux mais donc la surprise restait euh, restait vive euh, même si des gens avaient fait avaient fait la, déjà quelques dates de la tournée et ce qui était incroyable c'est qu'il y avait il y avait des idées euh, toutes les deux minutes sur cette tournée. Déjà, ils montaient sur scène euh, alors que la salle n'était pas dans le noir. Oui, c'est vrai. J'avais trouvé j'avais trouvé ça absolument fantastique. Donc tu les voyais arriver tranquilles, ils faisaient comme Puis si Puis ils commençaient
2: sur Cunningston ils commencent à jouer Bad Seed euh, qui, est, qui qui comme s'ils étaient en train de jammer un peu de, de répéter de se chauffer quoi.
0: Ouais, ouais ouais, en fait, ils voilà, ils tapent dans les mains de leur euh, leur rodi attitré à ils prennent leur médiator, ils boivent un petit coup, ils montent sur scène il commençait ouais à jamais c'est vraiment ça ouais. et d'ailleurs je le, le, les deux ou les deux premiers morceaux ou le premier morceau je sais plus c'est vieux déjà mais euh, il le jouait avec les lumières encore allumées ouais, c'est ça ouais. et, euh, et au, au bout d'un moment bam les, tout, toute la salle était plongée dans le noir et là le public était complètement complètement hystérique quoi c'était à l'époque où où à Bercy il n'y avait pas encore de loge et puis de sais, je je lis mon pain en noir <rire> et puis <rire> tu peux pas aller acheter des tacos belles dans les dans les travées c'était une ambiance de une ambiance de dingue. Alors même s'il y a eu euh un rejet pour certains de de ces albums. L'odeur, l'eau, de la tournée était juste incroyable ouais, en live. Ça, ils ont euh, quand même le, toujours mis mis tout le monde
1: d'accord en live. Hein, quoi, malgré ouais. le rejet des disques qui effectivement sont du, plus du hard rock et vie que, que du, du trash à l'ancienne. Mais, mais
0: mais là il y avait ouais il y avait il y avait ces idées en plus. Je trouvais le fait qu'ils ils commencent sous la lumière et qu'ils finissent aussi euh, avec une, une autour d'une simple petite ampoule euh, puisque la scène s'était effondrée. Hein, Rappelons-le. Ouais, ouais. Enfin, en tout cas quelques tourelles. ont... Il faisait croire que leur rodi se tombait des seins, très tout. Enfin bon, c'était franchement c'était pas mal foutu et, et à la fin il se terminait sur des reprises de des misfits euh, euh, autour du autour d'une ampoule quoi. J'avais je, je, je trouvé ça grand. C'était vraiment euh, très 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 belle production. Après, si vous en voulez encore, je les ai vus au Puckle Pop euh, sur le Escape from the Studio. Ouais, le fameux. Ouais. Donc, donc je les ai vus deux fois en trois jours au Puckle Pop et à Reading. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au Puckle Pop, alors je disais tout à l'heure que 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 la Belgique leur avait réussi en 91 puisqu'ils y avaient euh, probablement euh, remporté le, le, le duel face à la Cdc. Et là, en 98, euh, à, au Puckle Pop, ils vont perdre le duel parce que c'est le groupe qui va vraiment marquer les esprits, c'est Rammstein. Oui, ça... ouais. Désolé ah, Nico, oh, ben... euh, mais <rire> mais c'est Rammstein. Il y avait une très belle affiche. Hein. Il y avait il y avait notamment euh, Marilyn Manson aussi qui dans ces années-là était trop euh, propos... ouais, un show qui était qui était qui était qui était bien violent et, et, et malsain et euh, et la Rammstein qui se produisait pourtant l'après-midi a marqué a marqué beaucoup 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 de points euh, à tel point que je me souviens le, le lendemain matin quand on, on prenait notre petit déjeuner on avait les journaux de la de, du jour et, euh, et c'était Rammstein qui faisait qui trustait toutes les couilles, ah oui. ce qui était euh, ce qui était assez assez impressionnant par contre, euh, ils, avaient, ils avaient joué quelques. Enfin, c'était cool, cool de les voir. refaire un hein, escape from the studio, ce qu'ils avaient leur était déjà arrivé de faire.
1: Ouais, période euh, lode. Avant avant chose. la sortie de Load, je crois, ils avaient fait ça.
0: Justement, ouais. le, le concert ouais, avec ouais. le mulet, il me semble,
1: que c'était escape from the studio. Je peux me tromper. Hein.
0: Oui, exactement. Oui, oui, exactement. Ça. Ouais. Uh, donc après, voilà, euh, 97, 97, euh, nul par ailleurs, euh, We joue The Memory uh, Remains, et euh, le même jour, on en parlait tout à l'heure sur le concert gratuit de, de, de l'Élysée Montmartre. Donc, ouais tu vois, j'avais pris quelques notes quand même. On voilà, se titre seulement, mais, euh, mais Stone Cold Crazy. Ouais, c'est cool. oui, vrai,
1: c'est
0: euh, vrai. Et encore mieux, uh, The Things That Should Not Be. Ça, c'était absolument Sur génial. Scène, ça doit bien envoyer. Ouais. Après, deux concerts qui, qui m'ont vraiment marqué, parce que là, c'était un Metallica, évidemment, inhabituel. C'était le 21-22 avril 99 à Berkeley, eh oui. au Community Center, où euh, ils jouent euh, deux concerts symphoniques. Les deux qui vont, les deux premiers, les deux qui vont donner naissance à euh, SCM. Alors c'est marrant parce que là c'est la Aria, hein, donc l'after show, il euh, y avait tous les copains euh, des groupes, euh, des groupes de trash de l'époque. Il y avait, il y avait Rob Flynn aussi, je me souviens qui était là. Euh, Francis Ford Coppola, euh, <rire> Sean, Sean Penn. Enfin bon, euh, euh, moi et mon photographe, on, on se demandait un peu où on était, on était arrivé. Il y avait les mecs d'Apocalyptica aussi qui étaient là. Euh. Ah oui euh, ce qui était important pour la suite, euh, vous allez voir, puisque un mois un mois après ils ouvraient pour Metallica ouais. euh, au Dynamo Open Air euh, ce qui était assez incroyable parce que c'était la première fois moi que je les voyais. Il fallait quand même avoir des, des baloches pour pour aller ouvrir en électro acoustique au violon euh, euh, au Dynamo à l'époque, <rire> euh, qui était aussi un public un public un petit peu retaillé. Donc euh, on voyait bien qu'il y avait eu il euh, y, y, y avait il y avait cette euh, euh, ce, cette rencontre apocalyptica euh, metallica qui s'était faite et, et je garde vraiment un souvenir super ému du premier morceau c'était c'était euh, alors ils avaient joué les de cette liste quasi identique, euh, ce, ce détail près que euh, le premier soir ils avaient joué No Leaf Clover euh, qui était un inédit ouais. et le lendemain ils avaient joué Minus, euh, Human. Minus Newman euh, que j'aime moins euh, Olive no Clover c'est un morceau que j'adore Olive no Clover c'est un morceau extrêmement euh... apprécié par les fans de hein. toute façon il a, il a ouais, il été il très il est, demandé il est... au point qu'il le joue euh, sur scène mais il le joue encore
2: mmh. il le joue
1: encore ils l'ont encore ouais, en c'est
0: vrai c'est vrai et vraiment un très chouette morceau et, et, et donc je me souviens du début du show c'était Call of Toulouse euh, donc euh, déjà je l'avais jamais entendu euh, sur scène je crois euh, mais là avec l'orchestre euh, dans la salle alors après j'ai vu évidemment la vidéo euh, le, le... j'écoutais l'audio mais il euh, y avait une puissance dans la salle euh, émotionnelle au moment où ils ont joué ce morceau c'était incroyable les deux soirs d'ailleurs ce qui était marrant c'est que le premier soir ils étaient très très tendus euh, on voyait vraiment que voilà, un orchestre symphonique avec, jouer aux côtés d'un orchestre symphonique c'était pas évident pour eux
1: ouais c'est compliqué et puis sur scène ils avaient pas d'ampli euh, forcément parce que ça repisse avec les, les musiciens y a, y a, c'est vraiment très très spécial comme euh, comme délire il
0: hein. nous avait dit qu'il y avait eu deux jours de répète seulement alors je sais pas si c'est vrai mais euh, deux jours de répète avec l'orchestre bien entendu pour, pour les musiciens classiques c'est normal hein. deux jours de ouais, répète il... c'est même ouais je, 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 je pense je crois que c'est Jason qui m'avait confié ça lui ça avait trouvé ça moins classique lui hein. ouais ouais et il me disait qu'ils avaient vraiment vraiment ils étaient super tendus le premier soir le deuxième beaucoup moins donc voilà ça c'était une expérience expérience euh, vraiment vraiment ex exceptionnelle et puis après allez je vais vous la faire courte euh, bon, le dynamo je vous laisse je vous l'ai dit euh, bercy et les Eurokéens en 99 euh, qui étaient aussi des très beaux très beaux concerts euh, surtout celui de bercy avec ministry monster magnet ouais. Monster Magnet qui s'était fait jeter là aussi euh, parce ouais. que quand on est fan de Metallica on n'aime pas le stoner. <rire> Pourtant on aime l'eau de. Ouais mais ouais c'était génial le, le 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 triptyque était, était, était sublime voir Monster Magnet euh, Ministry et, et Metallica fabuleux et puis enfin et après qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait euh, euh, j'ai fait j'ai fait j'ai fait. Oh, bah. Euh, euh, Bataclan quand même. Ouais bah il y a eu ouais voilà il y a eu ces trois concerts là la, la boule noire Bataclan Trabendo. Euh, j'ai aimé les trois pour des raisons différentes. La première, c'est que tu t'avais avais personne dans la boule noire. Je sais pas comment Garance s'était démerdé, mais il euh, y avait personne. Ils avaient peur de l'émeute, donc en fait ils avaient mis deux fois moins de mecs que ce qu'ils pouvaient mettre dedans. Donc tu tu pouvais te balader là-dedans tranquille, t'allonger, euh, faire des mots croisés. C'était c'était peinard. Sauf évidemment dans les trois premiers ans. C'était assez grand parce qu'ils avaient mis. Tu peux rentrer dans cette salle que par que par la rue en fait principale par le boulevard le boulevard Rochechouart oui. donc du coup euh, ils avaient mis un, un petit fil je me souviens tendu le long de le long des murs hein, entre le de, de sorte que le public euh, voilà qui puisse passer entre le mur et le public pour accéder à la scène donc ça c'était incroyable évidemment tu les voyais avec une proximité euh, de, de dingue mais mon préféré avait été le Bataclan euh, pour des raisons qui n'échapperont pas à Guillaume hein. Qui était qu'ils avaient joué quasiment du. du ah oui, du, cette du liste, quidemol, la cette liste, c'est des trois, et du, de et, loin. Et, 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 du, et du ride. Les euh, trois sont
2: bien, mais celle-ci était monumentale. force
0: Horsemen, for les Pearl Messiah, No Remorse, Ride the Lightning, Damaging. Bon. J'étais aux Anges, j'ai perdu 4 kilos, <rire> euh, il faisait euh, une chaleur de fou. Et puis surtout, à l'époque, euh, ils sont
2: ressortis sur deux morceaux plus à la suite, mais à l'époque, c'était vraiment rarissime, quoi.
0: Ouais, c'était super. Là, j'avais vraiment l'impression presque d'être euh, à un moment, euh, dans une de ces salles de la BRA, là où. Euh, et le Metallica des débuts, ça ça m'avait fait... Euh... Puis en plus, c'était la première fois qu'on les voyait avec Trujillo aussi.
1: Oui, hein. c'est vrai. C'est vrai que le groupe est passé d'une setlist complètement rigide, à, avec le temps, après le Black Album, justement, où je pense qu'il y a eu une certaine lassitude à jouer toujours les mêmes morceaux tous les soirs, à euh, faire tourner un peu plus cette liste période, euh, période load et reload. Et c'est devenu quand même une habitude pour le groupe de faire quand même bien tourner euh, les setlists. Et d'ailleurs, la prochaine tournée, de toute façon, a priori, c'est tous les soirs différents. Et euh,
2: bah, puis en plus, ils sont presque et... tous capables de, de tout jouer, sauf Eye of the Beholder, hein, comme on le sait, puisque... <rire> <rire> puisque quand ouais, Rilo essaie de le lancer James se souvient pas du riff bah, c'est vrai en plus tu parlais des je, je sais pas si vous vous souvenez mais tu disais euh, on se demande ce que Garant s'a foutu avec les billets mais euh, ça avait été un gros bordel Le, le, le comment dire, l'obtention des sésames pour ces, ces concerts là ils avaient y paniqué parce qu'il y avait beaucoup de monde qui était venu chercher les premières contre-marques qui te permettent ensuite d'acheter ils avaient balancé des tas de contre-marques dans le public et ils avaient fermé les portes
0: alors ça dépendait en fait y avait... tu pouvais avoir tes, tes places tes invitations dans trois méga-stores différents, trois Virgin megastore euh, sur Paris. Au, au méga-store des champs, ça s'était vachement bien passé parce qu'ils étaient habitués à ce genre d'événements. Ils avaient mis des barrières. Donc, si tu étais dans les premiers, t'avais ta place. Et après, <rire> j'étais avec Morgan. Euh, euh, alors je ne sais plus, je sais plus quel, quel méga-store, mais qui était d'ailleurs plutôt un, un mini-store, hein, <rire> un Virgin mini-store, et, et, et où là, il n'y avait aucune barrière, il n'y avait rien. Donc, évidemment, jusqu'à ce qu'ils arrivent avec les contre-marques... Euh, le public était absolument merveilleux, euh, génial. Et puis, finalement, <rire> ça, 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 ça s'est transformé en cohue. Il euh, y avait, y avait des, des mecs qui se lamaient et tout. C'était incroyable. Enfin Bref, ça, oui, c'était un beau bordel, l'organisation de ce truc-là. Mais, euh, mais quand même, je me souviens, le dernier concert au Trabendo, euh, qui, est, qui est pour moi le moins bon des trois, mais, mais ils ont fini, vraiment, ils se sont donnés. Il faisait excessivement chaud ce jour-là, en plus. Et quand tu sais qu'ils avaient joué au Bataclan avant, le Bataclan, il faisait 50 degrés là-dedans. Euh, c'était c'était quand même assez impressionnant de les voir euh, les voir re relancer encore la machine d'ailleurs il avait fallu que le concert avait été euh, il avait joué en retard en fait il avait fallu attendre bien plus que l'horaire euh, prévu pour pour les voir bah, c'était 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 dingue quoi, tu les vois dans trois salles parisiennes euh, comme celle-là c'était fou petite anecdote d'ailleurs ça devait jouer je crois à l'Élysée Montmartre et non pas au Bataclan au départ ah oui. Et finalement ça avait été euh, ça avait été euh, changé.
2: Et alors il fallait choper la contre la contre de chaque concert spécifique, il fallait les
0: trois. Ouais. 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 absolument. Mais il y avait euh, il y avait un moyen aussi de les avoir si tu étais au Met Club en fait, tu pouvais oui, c les vrai. avoir en en avance. Il y avait une de manière, il y avait quelques de manière sûre. Ouais. Mmh. C'est vrai. Donc euh, moi je m'étais débrouillé comme ça hein, parce qu'en fait, on était nombreux au journal évidemment à, à vouloir voir les trois et donc il avait fallu on euh, on on a, a vu des invitations bien entendu avec le label mais euh, pas euh, pas autant que ce dont on avait besoin donc il a fallu qu'on qu'on se débrouille aussi avec des potes qui étaient au Met Club pour avoir pour pouvoir euh, faire rentrer tout le monde. Oui oui, c'est vrai. Ouais. Donc tu vois après je les ai vus je les ai vus au Parc des Princes euh, en 2004 Quatre. Euh, ouais. au Rock en France aussi en 2008 à Arras. Ouais. c'était c'était cool, ça m'a moins marqué Arras. Euh, J'avais ai, aimé le concert d'Arras, je me souviens celui du Parc des Princes, euh, j'en garde un souvenir euh, très flou.
2: Parc des Princes, il était bien mais c'est vrai que Arras on avait retrouvé une espèce de violence euh... Juvenil, là, il y avait une setlist assez folle quand même. Radio Lightning, le morceau en entier. Tout ça. Il avait ressorti sa ceinture, sa cartouchière. On avait huit plages aussi, je crois. Euh, C'était quand même quelque chose. Ouais.
0: Après, Bercy 2009, je ne le fais pas parce que je suis sur la tournée Black Ice. Euh, mais par contre, comme je veux absolument les, les voir, je vais les voir à Anvers. Et là, c'est une petite anecdote amusante. Euh, je m'y suis pris tard et donc euh, je, je suis avec Vanessa, euh, Gert. Qui travaille au magazine aussi, qui, qui fait de la photo aussi, et, et donc en fait, comme je connais bien Rob Flynn, euh, attention, je connais pas tant que ça de musicien, mais je connais bien Rob Flynn, et donc je lui envoie un petit texto, il me met, il me dit pas de problème, je vous mets deux passes à l'entrée. Ok super, on Pourquoi arrive, on a, on a nos deux passes, c'est génial. Vanessa a quand même pris son appareil photo au cas où, et euh, là on apprend sur 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 place que euh, Rob nous dit, euh, Rob Flynn, on va pouvoir euh, elle pourra shooter Metallica, elle pourra shooter Machine Head et euh, je ne sais plus comment s'appelait le, le groupe The Sword. The Sword, euh, The Sword, qui était en première partie. Euh, mais elle ne pourra pas shooter Metallica avec les passes que, que je vous ai. Donc on va aller ensemble voir la production et on va demander si. Euh, pas avoir son je me dis bah, bon, c'est bon, Roplyn, putain, personne va lui refuser un truc, merde. <rire> et là il demande et, 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 et en fait le, le tour manager de Metallica dit ah non non, c'est trop tard. Euh, euh, C'est 10 photographes, euh, et pas 11, euh, bon machin. Ah oh, putain, fait chier quoi, de si près du but. Vanessa euh, shoot The Sword, Vanessa shoot euh, Machine -aide. Et puis, euh, et puis, pendant Machine Aid, en fait, je, ré, je réalise que, euh, si vous voulez, il y a un, des, des loges, il y a des, il y a des barrières, un système de barrières qui permet aux musiciens de rejoindre la scène centrale. Et je m'aperçois qu'en fait, ces barrières, elles sont enlevées dès lors que le groupe est sur scène. Donc, euh, je me souviens, je dis, je dis à Vanessa, voilà, comme, comme ton passe, euh, il, il ressemble vachement au vrai, au bon, je crois qu'il y avait juste une lettre qui changeait, mais bon. Ce que tu fais, c'est que tu arrives, alors que Metallica est déjà sur scène, et tu, 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 tu as ton matos en, en toi, tu caches un peu ton matos, la salle est plongée dans le noir, et tu arrives avec ton matos comme si euh, c'était tellement une évidence que tu devais, euh, étais à la bourre. Euh, c'est ce qu'elle a fait. Donc elle s'est retrouvée autour de... <rire> à shooter Metallica sous tous les angles avec cette, euh, cette scène centrale. Alors moi, j'en je, je, pleurais de rire, ça me faisait vraiment marrer parce que voilà j'aime pas la police si tu veux donc euh, j'étais bien content qu'on les ait, euh, voilà mais mais après c'est je me suis dit bon maintenant elle a shooté ces trois morceaux mais il fallait suivre la nana qui amenait les photographes euh, qui sortaient les photographes du pit et je me dis putain mais comment elle va faire en fait euh, ça, va être, ça va être compliqué elle va pouvoir se barrer comme ça sauf qu'eux, ils avaient évidemment enlevé toutes ces barrières au moment où euh, il fallait revenir dans les loges. Donc, elle a pu se barrer par la foule. Et, et après, on a profité du concert. C'était assez marrant. <rire> euh. Mais, euh, ouais, ça, c'était une très belle tournée aussi. Très, très, très belle tournée euh, que, que celle de 2009. Euh, oui, c'est vrai. Avec, avec, avec cette scène centrale. Je regrette d'avoir raté Paris. Je regrette d'avoir raté Paris, parce qu'il y avait eu la jam avec Biff de Saxon.
2: Ouais, ils avaient fait Motorcycle Man ouais, le premier soir. Et puis, euh, ils avaient, sur les deux soirs, ils avaient sorti des trucs cool comme ils avaient sorti Bleeding Me, qu'ils avaient pu jouer depuis très longtemps. Enfin, Il y avait quand même des trucs chouettes pour les fans hardcore aussi. Euh, c'était des bons concerts, c'était une bonne tournée, ouais.
0: ouais. Et enfin, après, j'ai vu les dernières tournées, mais je vais, je vais juste vous parler de celle de... Alors, on a parlé du Stade de France avec le Black Album, mais... Euh il euh, y a celle de, le concert la, au Sonisphère en 2011 mmh. euh, dont j'ai gardé un très bon souvenir aussi euh, euh, c'était pas évident mon père mon père était malade il, enfin il était euh, il était mourant et euh, et en fait euh, le, le pendant le concert c'est pendant le concert de Metallica j'ai appris qu'il fallait que je retourne sur sur Brest euh, au plus vite mmh. Euh, mais je garde quand même, je garde un très fort souvenir parce que le le, le concert je trouve était vraiment exceptionnel et le fait qu'on ait vu le Big Four pour la première fois en France euh, à cette occasion, ça représentait ça représentait quand même quand même quelque chose. Donc voilà, c'était un souvenir spécial pour moi le Sonisphère dans le bon et le mauvais côté, mais j'avais trouvé que Metallica avait quand même euh, même si Slayer un toujours, hein, toujours resté une machine de guerre sur scène, mais Metallica avait, avait montré qu'il était encore le patron. Ouais. Euh, et voilà. Ouais. voilà je, je vous ai bien saoulé maintenant non non ah, pas du tout cool.
1: cool. après Metallica était le patron aussi parce qu'ils avaient des conditions un peu meilleures que ouais. tous les autres groupes sans vouloir faire oui, le connard hein. <rire> uh, ou uh, à la fin ils font aller prendre mon top bass pendant que moi j'ai la batterie tu vois c'était un peu abusé quand même <rire> je trouvais non hein, mais t'as
0: raison as raison c'est vrai que t'es un connard mais, <rire> <rire> mais, non, ouais, mais non mais bien sûr bien sûr évidemment faut, avait, ils, avaient, ils bénéficiaient d'un son beaucoup plus puissant et d'une de, et de, et production ad hoc mmh. évidemment mais, mais quand même, y avait, y avait, y avait, ils avaient sorti un gros répertoire ce soir-là. Effectivement, euh, Slayer, euh, Slayer n'avait pas démérité. Tu vas me dire si
1: j'ai tort d'ailleurs, mais il me semble que c'est une pratique aussi courante euh, au point de vue ACDC, ça, d'être quand même... En, quand ils sont en haut de l'affiche, c'est eux qui sont en haut de l'affiche, même techniquement, enfin ça s'est fait déjà. Dans, dans... Alors,
0: écoute, euh, oui, oui, euh, c'est euh, vrai, c'est un truc que je comprendrai jamais. Euh, parce qu'avec des groupes aussi établis euh, on se souvient du son de Gogira euh, au stade de France avec euh, avec Metallica c'est pareil j'avais l'impression d'avoir un petit transistor c'est tu sais, les vieux trucs euh, avec une antenne là. voilà bon euh, c'est pareil avec ACDC effectivement j'ai vu Sepultura se faire saboter comme ça euh, à Bordeaux en 96 notamment pas que' hein. c'est indigne bah, voilà, c'est indigne clairement par contre euh, Très sincèrement, dans la plupart des cas, je ne crois pas que les groupes soient au courant. Euh, c'est plus, c'est plutôt le, c'est plutôt le crew qui qui, qui veut pas péter euh, toutes ces euh, toutes ces enceintes, enfin tout tout, tu vois, tout son toute sa prod et qui donc est est, est euh, trop prudent. Et, euh, et en plus cela raconte un peu quoi. Ouais, puis en plus bah, c'est
2: ce des pratiques qui sont presque comment dire c'est quelque chose qui est presque validé de fait par tout le monde. C'est bon bah c'est comme ça, euh, il faut qu'on a un son moins bon mais c'est la règle quoi, ça fait partie du jeu.
1: Et, euh... ça date des années 60 hein. Euh... Voilà. Et du coup, je pense que tout le monde s'y met,
2: Rodi comme groupe, se dit bon bah c'est comme ça que ça marche, on, on se pose ça, pas ça. de questions. quoi.
0: Oui oui, il y a ce côté-là, c'est pour ça que réussir à décrocher euh, le sésame ou euh, l'opportunité d'ouvrir pour une de ses pointures c'est souvent hein, une arme à double tranchant. C'est pas toujours que, un cadeau. Ouais. Euh, c'est pas toujours un cadeau. Moi, je vois je connais des mecs qui ne savaient pas qui était Gaugia au moment du Stade de France en 2012 et qui m'ont dit euh, « C'est une bouillie, ce truc <rire> !» Ouais, ouais. Peu, Putain, c'est vraiment <rire> au rayon
1: laser. C'est le groupe laser, quoi. Tu ouais, vois.
0: Les gars, c'est pas c'est pas une bouillie quand ça joue au tête de défi, gars, <rire> Ouais, C'est clair. Sont, ils se fait ouais, ils sont fait un peu un peu pénalisé
1: mais après c'est vrai que c'est c'est commun avec tous les plus gros groupes quoi ben Maiden ACDC, Metallica quoi moi j'ai vu à chaque fois des premières parties euh, où ça ça sonnait comme une vieille flatulence d'autoradio quoi
0: ouais je, je trouve que c'est moins vrai avec Maiden ouais euh, je trouve que c'est moins vrai avec Maiden mais oui oui je sors de premières partie de Metallica c'était ils avaient le son d'un autoradio franchement euh. donc ouais c'est un peu c'est enfin même complètement con euh, mais évidemment Metallica et ACDC ne sont pas les deux seuls à faire ça ce qui ouais, ne les excuse en rien. Non non. Euh... Mais euh, ouais ouais. Mais c'était quand même une question de connard. <rire> <c 'est vrai. rire>
2: on va euh, on va aborder d'autres points un petit peu. Enfin pour uh, un petit peu plus euh, ta façon de voir Metallica, comment tu juges le groupe, etc. Mais on va peut-être euh, avant ça, euh, puisqu'on t'avait on t'avait juste demandé. Euh, T'as fait plein de devoirs en plus qu'on t'avait pas demandé et ça fait super ouais, plaisir ouais. que t'aies pris le truc au sérieux comme ça. Euh, merci encore. Euh, mais on t'avait si demandé. À la fin. <rire> on t'avait demandé. Euh, <rire> On t'avait demandé de nous faire simplement... Euh... Bon, là, les concerts, tu nous les as bien, bien détaillés. Tu pourras peut-être nous dire si t'as un classement de, de, des trois qui t'ont le plus marqué, ouais, mais...
0: allez, j'y vais sur les trois concerts. Asselt 91, donc je vous en ai parlé, ou ouais. Metallica, pour moi, vole la vedette à ACDC sur les Monsters of Rock. Euh, Bercy 96, euh, pour les raisons aussi que je vous ai euh, je vous ai indiquées, euh, c'est-à-dire toutes ces trouvailles dans la production... Euh, un concert, un concert super riche, proximité avec le groupe. Parce qu'une scène centrale, c'est bien en stade, mais une scène centrale, c'est encore mieux en salle. <rire> et, 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 et on s'est souvent plaint de l'acoustique de Bercy. Personnellement, je, je, je n'ai que du, que du bon et du bien à dire de l'acoustique de Bercy. J'ai toujours vu des, des super shows avec des publics à bloc, euh, et là, c'était le cas. Donc euh, voilà, Bercy 96, j'ai adoré. Et puis évidemment, je triche puisque je vais citer euh, les trois de 2003. Ah oui. Bah oui. Euh, pour finir. Oui. Parce que, parce que j'avais même eu le temps, entre le concert du Bataclan et, et, et le concert du Trabendo, d'aller voir un bout d'Audio Slave au Zénith. C'est
1: vrai, euh, donc en même temps.
0: Mais, mais je me souviens, c'était merveilleux. On, on arrivait près du boulevard Rochechouart, euh, je sais plus quelle heure, on va dire euh, 14 h Il faisait beau, les filles étaient courts vêtues. Euh, euh, on on, on s'était pris un ou deux vins blancs avec le père <rire> Rouet pour commencer la journée. Euh, c'était c'était fantastique quoi et il avait fait très beau, très chaud jusqu'à c'était une, une vraie journée d'été, c'était génial puis Metallica trois fois dans la journée euh... voilà, et moi je passais mon
2: bac de philo ce jour là <rire> <C> t'as <'est rire> pour... <rire> eu une bonne note au moins <rire> j'ai eu 12 je crois c'est pour ça que j'ai même pas essayé de, j'ai même pas essayé d'avoir des places parce que c'était mort. Quoi. Ah, ouais. Du
1: coup, tu, tu les as pas vu au download, le, le concert culte avec, euh, où c'était malade. C'est le, le Saint Graal euh, des concerts de Metallica, un
0: peu celui-là. Euh, non, non, je, je n'ai pas vu ça. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé parce que j'aime ah, bien, bien les, 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 effectivement, l'imprévu. Donc, euh, euh, le voir avec, les voir avec, euh, avec Dave Lombardo et le batteur de, de, de Sleep Note, c'était Joey. C'était Jordison J'aurais adoré. J'aurais adoré. Ah, Mais non, je les ai pas vus. Je les ai pas vus sur ce, sur ces dates. Je les ai vus après, en 2000, c'était quoi 2019. C'était mon premier Snake Pit, euh, figurez-vous. Euh, ah oui pour le Stade de tout, France. Et, et ça m'a fait tout drôle. J'étais à côté du père de de Lars, euh, Torben, ah ouais, euh, qui, qui qui nous a quitté hélas depuis.
2: Ah euh, le père de Cliff peut-être plutôt.
0: Ah pardon excusez-moi. Ouais, oui, oh là oui oui le père de Cliff, le père de ouais. Cliff. C'était assez étonnant. C'est une expérience que j'ai trouvée d'ailleurs euh, euh, d'où sa mère en fait dans le Snake Pit, c'est-à-dire que tu as une T'as une proximité qui est telle avec les musiciens euh, que tu as déjà tu as du mal à, à savoir où donner de la tête. Et mmh. et en plus, euh, tu, tu ne perçois pas vraiment l'intégralité de la production, la production dans son ensemble. Donc, ce que je conseille à ceux qui, qui ont de l'argent, de la chance ou des relations, ou les trois, c'est euh, quand le groupe fait deux concerts, comme ce qu'il s'apprête à faire euh, en juin, mai prochain, mes prochains, ouais. c'est euh, de faire un concert dans le snack pit et un concert hors snack pit. Ouais, mais là du coup, faut acheter quatre billets faut-il pouvoir le faire. Mais là, ça veut acheter quatre billets. C'est pour ça que je parlais des gens <rire> qui avaient de l'argent. <rire> il n'y a de, de toute façon que cela qui m'intéresse. <rire> <rire> mais donc ouais, non, c'était sympa. Ça, c'était sympa.
2: Oui, oui, c'est une expérience. C'est vrai qu'après, voilà, euh, ouais, il y a des avantages et des inconvénients, même si euh, c'est comme un truc à vivre une fois quand même. Alors, t'avait soumis aussi euh, les trois. On va commencer par quoi on avait dit les trois albums et les trois morceaux. On va commencer par les trois albums peut-être. Ouais, bon, allez alors les, alors les
0: trois albums, je vais beaucoup te décevoir Guillaume. Je vais faire mon boomer puissance 3000, euh, mais euh, ce sont les trois premiers. Euh, ah, ouais. euh, ce sont les trois premiers parce que c'est avec ceux-là que j'ai découvert le groupe. Hum. Euh, parce que ces, ces trois-là se tiennent. Pour moi, ce sont des, ce sont pas des jumeaux, mais ce sont des frères vraiment. Euh, et et et, et ils se tiennent et, et on, on a l'impression que c'est encore le même groupe sur les trois mais il y a une montée en puissance qui est euh, qui est euh, qui est irrésistible en fait et, euh, et en plus tous mes morceaux préférés sont, sont dessus donc euh, voilà ce sera cette tri triplette-là pas pour faire mon, mon vieux con mais, non, non, parce, mais que c est c est parce que parce parce que ce sont des albums qui sont je mentirais en disant que euh, un album plus récent a pu détrôné un de ces trois-là mais tu mets Radio
2: Lightning en premier tu ne les mets pas dans l'ordre de sortie
0: euh, ouais, mon préféré. Je, je pense que Rise of Lightning. Euh master et et qui
1: ouais. mais du coup ça ouvre la question sur euh, Justice parce que qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui te forcément c'est un album qui divise hein, qui est assez spartiate au niveau de la prod euh, qui est assez chelou moi je comprends que ce soit pas dans, dans ton top hein. mais du coup parle-moi un peu plus de Justice ben
0: déjà vous m'avez pas vous m'avez pas demandé un top 5 voilà <rire> hein, déjà <rire> non non mais c'est intéressant <rire> alors s'il y avait eu un top 4 la vraie question c'est s'il y avait eu un top 4 est-ce que Unjustice en ferait partie euh, oui ah, bah oui. <rire> oui, oui, ce serait le, ce serait le quatrième End Justice j'ai un, un truc un peu amour-haine avec cet album parce que euh, euh, c'est Metallica qui fait euh, parfois euh, euh, de l'inutilement complexe mais quand il le fait bien il y a des morceaux complètement, complètement dingues aussi mais là où j'ai le plus de mal euh, je vous apprendrai rien non plus c'est la production elle est pour moi trop sèche je comprends que certains puissent dire que c'est comme ça que ça a été conçu et, et que ça fait donc partie du charme de, de l'ensemble. Mais moi, j'ai voilà, j'ai vraiment du mal avec le, avec le, le, le son et l'absence la, et de basse. Ouais. Euh, mais j'aime beaucoup cet album. J'aime beaucoup cet album. Mais voilà, je vous aurais menti si je vous avais pas dit les trois premiers. Comme je ne mens jamais. Du coup, et euh, alors, les, logiquement,
2: euh, les trois morceaux sont sur les trois premiers
1: Eh ben oui
0: ah. Ouais,
2: mais
1: lesquels <rire> <aussi> Il <rire> y en a une tripotée, là, du coup, même les trois premiers euh... Alors,
0: à un moment, à un moment, je commence à faire, je vais tout vous dire, hein, je commence à faire ma liste des trois albums, donc ça, c'est facile. J'arrive sur les trois morceaux et je commence par Nolive Clover. <rire> je me dis, merde <rire> <rire> Ah oui Non, j'aime beaucoup Nolive Clover, il y a plein de morceaux de Nolive ouais. que j'aime bien aussi. Je suis assez hermétique aux, aux deux derniers albums pour ah des oui. raisons que je vous exposerai tout à l'heure euh, donc mes morceaux préférés uh, Four Horsemen. Ah oui. Euh pour pour moi je vous l'ai dit c'est c'est un peu le, le le meilleur titre de ce que de de, ce, de la période que j'imagine euh, metallica et mustaine c'est voilà c'est mm. euh, une, rythmi une rythmique euh, coupe coupe un chant vicieux machin j'adore euh, surtout
1: c'est du Mustaine plus puisque je trouve que le rajouter euh, mettre sur les leads c'est encore une valeur ajoutée au morceau quoi enfin il reprend oui, juste euh... des bouts de ce qu'a fait Mustaine avant et il l'élève à un truc encore euh, la, le, pour moi la, le solo avec la descente où il y a deux guitares euh, Tony Yomien de ouf c'est mm. bah moi je trouve c'est vraiment génial mais on en parlera dans l'épisode plus je, je sais
0: qu'il y, y, y a pas mal de snowbinars qui vont me dire qu'ils préfèrent la version de Mechanics ah, euh, généralement bon. c'est généralement c'est bon. juste pour faire de, de leur malin <rire> ouais c'est la hot take euh, du gars edgy <rire> si tu me permets mais, ennemis, ouais sont... un petit peu mais quand tu as écouté la version de Metallica, je trouve que tu as du mal après euh, à apprécier la version Mechanics dans son ensemble parce que euh, parce que déjà t as, t as plus les, les mêmes repères et puis parce que euh, la voix de la voix de c'est voilà elle est plus dure hein, ouais. que celle de, que celle de James euh, mais ça reste un putain de morceau dans les deux dans les deux versions. C'est euh, Creeping Death alors euh, Creeping Death euh, énorme intro euh, les guitares qui, qui partent qui partent à bloc. Euh, un des meilleurs solos de Kirk euh, Kirk est souvent critiqué c'est un putain de soliste quand il se décide à, <rire> à se séparer de sa Wawa sur, sur High euh, Lightning de
1: toute façon Kirk il est absolument intouchable mais, intouchable en solo donc, euh, il est phénoménal et ouais, puis Clipping je crois que
2: c'est ouais. un exemple euh, c'est une leçon de construction
0: de... aussi et ouais, puis structure. donc tu vois il y a la partie euh, la partie Die Die forcément euh, la partie Exodus euh, comme on dit euh, ouais. la partie Exodus ouais. et puis euh, pour moi voilà c'est euh, donc il y a ce côté participatif hein, en live euh, Justement, avec cette partie Exodus. Mais voilà, le titre parfait pour moi. C'est parfaitement construit de A à Z. Ça déboule, euh, ça joue bien, ça joue vite, ça joue pas ça joue pas trop vite, c'est juste bien.
1: C'est exactement ce qu'a dit Guillaume, un certain Guillaume Fleury dans l'interview de de Blackout. Il a dit exactement les même choses. mais je pense qu'on est nombreux. Je pense qu'on est nombreux. Vous êtes
0: sur la même longueur d'onde. On est nombreux à penser ça. Et je sais qu'un jour. De toute façon, j'ai noté ce que Guillaume avait dit. Je me contente de répéter moins bien d'ailleurs. Non mais je sais qu'on avait eu, on
2: avait eu cet échange aussi avec Tobias Forge de de Ghost quand je l'avais fait une interview pour les 10 commandements où il me disait donc ces 10 albums ont changé sa vie. Il avait mis, il avait mis Writer Lightning dedans. Et et il me disait, il pense exactement comme nous Et ouais, je pense qu'on est nombreux quoi Creeping Dev c'est une leçon d'écriture de A à Z Il y a tout ce qu'il faut là où il faut Il n'y a rien à changer, il n'y a pas une seconde qui, qui, qui marche pas quoi. C'est assez impressionnant
0: Alors après sur le troisième, bah, je suis allé chercher euh, parce que je, voilà J'ai été gentil, j'ai voulu en mettre un des trois Un de chacun des trois J'ai mis Welcome Home Sanitarium. Ah oui Euh j'aurais pu mettre Orion ou Color ouais. Toulouse euh, ou encore Where euh, ouais, the Things That Should Not Be parce que j'adore ces morceaux euh, qui montent tout en ambiance euh, c'est justement je crois ce qui m'a fait euh, définitivement euh, céder à Metallica euh, ouais. qui on était plus juste dans la dans la vitesse euh, même si Met Metallica a jamais fait de la de, de la vitesse hein, pour la vitesse mais il montrait là qu'il savait poser des titres il savait construire des titres il savait monter crescendo Fur et à mesure. Et, et c'est ce que j'appelle moi les titres un peu j'ai ça aussi avec ACDC, c'est les titres un peu ambiance, malsain là. donc. Ouais. Euh... Voilà, Welcome Home Sanitarium, euh, si t'écoutes ça dans ton plumard au casque, il euh, y a un truc, qui est quoi. T'es es, es à l'asile avec les fous. Euh. <rire> c'est un truc, c'est un truc, c'est un truc de dingo. Hein. Et puis, et puis en plus, il se termine quand même en petite speederie aussi. Hein. Il y a des, tout le passage speedé. Euh.
1: Ouais, ouais, le riff final, euh, il est bien bonne crushing, si tu me permets, l'anglicisme. Et puis, tu
0: et vois, les les, les les constructions, euh, constructions en espalier euh, qui vont amener justement à Injustice. Je trouve que sur ce titre, voilà, sur ce titre, on sent déjà un peu de... De, de injustice donc euh... mais voilà j'aime bien tous ces titres de metallica un petit peu un petit peu ambiancé là qui sont des titres un peu comme Nightcrawler ou The Furore ou des choses comme ça chez mmh. ACDC dans un autre style bien entendu mais, ouais, mais c'est des titres il euh, y a le démon qui rôde
2: <rire> ouais, c'est exactement ouais, ce d'ailleurs
1: il y a littéralement ça, ouais. un Salad Killer qui s'est revendiqué de... enfin un gars qui avait fait des saloperies sur Nightcrawler il me semble
0: ouais enfin c'est ce qu'il a oui c'est ce qu'il a dit il... hein, ouais. c'est ce qu'il a dit mais du coup en fait il s'est fait surnommer the Night Stalker oui, c'est ça. Et, ouais. et, en fait, la presse l'a relié à CDC parce qu'il avait une casquette à CDC c Richard c Ramirez.
1: C'est vite fait, euh, c'est vite fait comme reliage, effectivement.
0: Ouais, ouais, ouais,
2: Et alors, pourquoi les deux derniers albums euh, n'ont pas trouvé grâce à tes yeux? Alors, moi, j'ai,
0: eu le, j'ai eu le sentiment, euh, quand, quand j'ai écouté Death Magnetic pour la première fois, euh, que, que, Metallica sortait d'une période où il s'était fait tellement chahuter, tellement chahuter avec, euh, avec Some Kind of Monster, avec, euh, avec Saint-Anger, Death magnétique, voilà pour moi c'est c'est euh, Metallica qui se dit bon on a fait des expériences dans tous les sens, il faut pas qu'on qu'on perde notre fanbase, on va revenir à quelque chose qui qui, qui ressemble à ce qu'on faisait au début. Donc ils font ils, ils vont voir le grand gourou euh, Rick Rubin qui qui euh, qui est certainement génial pour plein de groupes, euh, mais qui est aussi euh, très mauvais avec d'autres. Ah ouais. euh, il est jamais euh, voilà ça ça dépend ce que tu attends d'un producteur en fait mm -hmm. euh, ouais, moi moi j'ajouterais et... même il a été génial avec certains groupes et oui je dirais comme toi aussi
1: j'irais
2: ouais, comme parce toi il aussi il a, euh... on lui doit quand même il y a, il y a pas que Death Magnetic il a voilà on lui doit aussi de pas avoir la version qu'on aurait dû avoir de 13 de black Sabbath aussi en fait euh, R Rick
0: Rubin c'est quelqu'un qui vient en studio euh, en fin de journée et qui pendant la journée n'est pas là du tout euh, il arrive en studio il a laissé à son ingé son fer euh, et lui, il arrive, il dit « passez-moi les morceaux, ok, non, celui-là, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, ah, ça, faut me changer de solo », puis il fait une post position de yoga, puis il se rebarre C'est vraiment ça, il est vraiment tu sais, comme ça.
1: C'est exactement ce que lui-même vend. Il, il oui. vend. il vend ce recul et ouais. c'est vrai que ça peut être intéressant, des fois, d'avoir quelqu'un qui vient avec du recul, mais c'est mmh. vrai qu'après, c'est toujours pareil, c'est comme le, le, psy dans Somme Gallery quoi, quand tu le paies, euh, 30 000 boules la journée, t'as quand même ouais. envie qu'il, qu qu bouille un <rire> peu le, le maillot, un qu peu le tournoi. maillot,
0: ouais. Mais c'est, devenu un peu, Rick Robin, c'est devenu un peu John Calodner. Je sais pas si Oui, vous je vous vois voyez très bien c'est donc... avec la grosse barbouze. Voilà. Genre, voilà qui a fait, Aerosmith, et tout ça, non? Aerosmith, oui, Exactement. Donc, euh, en fait, John Calodner, il avait un truc, c'est qu'il se pointait en studio, il demandait qu'on lui mette, tout ce que le groupe avait enregistré sur une cassette, il sortait du studio, il foutait la cassette dans sa bagnole à Donf, il revenait après avoir écouté, puis il disait, bon, alors la chanson 3, la 12, la 18, c'est hors de question. Euh, ça, faut me la réenregistrer totalement. Là, le chant, ça va pas. Il est tout un truc. Heureusement pour lui, l'homme avait du nez et donc euh, il a, il a réussi aussi à, avec cette méthode, à faire que certains groupes ont, ont, ont eu des, ont décroché des hits ph phénoménaux. Euh, mais Eric Rigobin est, est devenu un peu ça, une oreille qui, qui, qui écoute comme un fan un peu, euh, comme un fan ou comme peut-être quelqu'un qui veut vendre. Et, ouais, et surtout, excuse-moi, il a un truc euh, qui est, qui est horripilant aussi, c'est cette volonté de se dire. C'était toujours mieux avant. Voilà, Donc avec, ACDC, toujours il a, avec ACDC, il a ramené Phil Rudd, il a essayé de retrouver un son à l'ancienne. Il, il est pas parvenu, d'ailleurs. Non, mais euh, après, ballbreaker
1: Breaker, euh, c'est un, un album fantastique, moi, je trouve. Oui, c bon, c oui
0: non mais c'est vrai, c'est un bon album. Il a de la chance, c'est un bon album, mais c'est plus dû... Euh, au groupe, hein Au, au, <rire> au, au compo et tout ça. Et d'ailleurs... Ouais. Euh, 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 c'est dû aussi au fait qu'ils aient, qu aient cet ingé son qui s'appelle Mike Fraser qui, 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 ouais, voilà, ouais. qui, qui a bien est compris vrai. ce qu'il qu voulait faire parce que eux mêmes l'ont dit ils l'ont pas vu beaucoup Rick Rubin durant ses sessions ouais, déjà, euh, il, pas, il, mais... il, il enregistrait en parallèle les Red Hot Chili Peppers et il préférait passer du temps avec les Red Hot euh, donc voilà c'est pas mais c'est vrai que tu mets le doigt
2: sur un truc qui est vraiment je trouve vraiment euh, horripilant avec Rick Rubin il a, fait la, il a fait la même chose avec Metallica et Black Sabbath c'est euh, de leur dire les mecs euh, il faut il faut pédaler, regarder dans le rétro euh, redevenir ouais. ce que vous étiez à vos débuts ouais. Euh, imagine, faut que faire as 19...
1: du... imagine que t'as 19 ans et que t'es inspiré, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. complètement ce que... débile, quoi. Ce que je trouve enfin.
2: incroyable, c'est les. Même Tony Ayomi, qui est quand même assez franc en général, s'en cache pas en interview, il le dit euh, C'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire, c'est pas du tout ce que j'avais écrit, c'est pas du tout ce que je voulais sortir. Bah, tu fais Alors, ça, souvent, les
0: groupes ne le disent Quelques années après. Et
2: ouais, lui, il l'a dit direct. Euh, C'est
0: <rire> <c 'est... rire> ouais, étonnant, mais, euh, mais et voilà. Dis, euh...
2: Et pour Metallica, il a fait pareil. Il a dit Je veux que vous repensez à ce que vous étiez quand vous étiez jeune. Je veux que. Et puis, vous réécoutez vos albums 50 000 fois. Je veux que même la nuit, quand vous dormez, il leur avait dit ça à Metallica que la ah, nuit, ouais. quand vous dormez, vous réentendiez vos vieux trucs, vous imprégniez de ça. Ça va vous forcer à refaire ce que vous faisiez avant à un groupe qui a passé son temps à essayer de repousser des limites et de faire autre chose que ce qu'il faisait avant.
0: Et donc, du coup, voilà, je, je trouve que pour moi, Death Magnetic, il y, y a des bons morceaux, clairement. C'est Metallica, c'est c'est pas non plus. Euh, non, j'allais j'allais citer un nom de groupe que voilà, ça, je, je, faut pas. Euh, Attends, ah euh, ouais, non les gars, je pas, je pas, je suis pas une balance. <rire> euh, <rire> Mais euh, non, voilà, il a. Je pense qu'il aurait rêvé de, de ramener Black Sabbath euh, euh, à, à Master of Reality. Il aurait rêvé de ramener euh, Metallica à, à Master of Puppets et, et en fait, tu as Metallica qui est pour moi euh, utilisé à contre emploi, c'est-à-dire euh, comme vient de le dire Guillaume un Metallica qui a toujours été en constante évolution et à qui on demande pour la première fois de régresser euh, les gars je voudrais vous entendre comme vous étiez avant mais tu peux plus les entendre comme ils étaient avant ils sont vieux hein. euh, c'est impossible bah oui. c ils ont plus la même fin ils ont plus les mêmes voix ils ont plus les mêmes instruments ils ont, ils pu... ont plus les mêmes vies euh, tu peux plus tu peux pas les entendre comme ça ou alors tu peux peut-être les entendre comme ça de temps en temps en concert quand quand, quand la magie est vraiment là et là tu vas voir ça mais donc voilà je suis resté sur ma fin avec des magnétiques Uh, et, euh, et idem avec euh, idem avec le, le dernier pour l'instant uh, parce que uh, pff, putain c'est trop long quoi je m'emmerde un peu il oui, uh, uh, y a des morceaux que j'aime beaucoup uh, c'est quoi c'est machine Into Flame Ouais. Voilà, c'est un morceau ça que j'aime bien, qui en, qui en concert euh, déroule, déroule bien. je
2: joue encore d'ailleurs, ce qui, ce qui indique quand même que ça, ça marche pas mal. C'est vrai que c'est un des meilleurs morceaux du truc, mais c'est vrai que pour le coup, Metallica, ils ont un truc. Euh... J'avais un petit peu essayé de chatouiller Truillo quand j'allais faire une interview là-dessus, mais évidemment, il a pas commencé à te dire. Mais euh, c'est quand t'es à ce niveau, euh, ce niveau-là, et que t'es comme on dit souvent entouré de yes men ou de gens qui vont pas trop oser ouais. le dire et ben en fait t'as tendance à penser que tout ce que tu fais est génial et t'as un peu de mal mmh. à t'arrêter et tu fais mmh. beaucoup de trucs à rallonge et on voit que Metallica quand ils sont un peu euh, livré à eux-mêmes on va dire, ils ont du mal à déjà sur Justice, ils ont déjà du mal il n'y a plus Cliff Burton pour cadrer et ordonner ouais. et ils ont du mal à couper, trancher dans le lard et à faire des trucs plus efficaces même s'ils essayent toujours un petit peu Hardwired ou euh, là Lux Eternas Eterna sont, sont des exemples
0: et c'est paradoxal hein, parce que je vous ai dit parmi les morceaux que je préférais euh, je parle pas de Creeping Death euh, ni de The Four Horsemen mais je vous ai dit après que j'aimais les morceaux plutôt longs euh, Sanatorium, euh, Ryan et tout ça. Et, et, et je ne retrouve pas dans les longs morceaux actuels de Metallica cette, euh, cette ambiance, cette magie, ce, ce, je sais mm -hmm. pas, cette noirceur. Pas, pas de la même manière. Attention, oui, je dis euh, je je pas du tout que les albums sont ajoutés ou que je ne les aime pas. Je dis juste que euh, je me sens moins en phase parce que j'ai l'impression que c'est, euh, euh, en tout cas, Death Magnetic. J'ai l'impression que c'est un album moins authentique que ce qu'ils ont pu faire avant.
1: Ouais, c'est vrai. Aussi. Moi, je pense que le le côté euh, tu ressens moins les choses euh, comme elles devraient fonctionner finalement c'est aussi je pense c'est simplement la manière dont ils enregistrent on les voit avec leur ingé son euh, dès qu'ils font une boucle qui est bonne Pam c'est la même partie de batterie qui est dupliquée est euh, ouais. pareil pour les riffs de guitare ça pour moi c'est extrêmement dommageable hein, un groupe comme Metallica quoi et euh, tu le sens dans les disques où il n'y a pas d'énergie en fait quoi et en plus tout le peu d'énergie qu'il y a c'est recalé c'est artificiel quoi enfin je veux dire là il y a eu le on en a parlé le dernier single qui est tombé euh, la batterie elle est elle est fake de chez fake quoi enfin l'art il peut pas il joue pas métronomiquement comme ça c'est pas grave hein mais moi je préférerais l'entendre de des euh, sur album voilà. que alors, continuer à tricher comme ça quoi
0: alors après c'est pas pour vous embêter hein euh, mais le, le dernier morceau quand je l'ai écouté là euh, je me suis dit tiens euh, ça me parle ça me parle euh, alors je suis... il y a de l'énergie euh, il est court euh on retrouve un peu une batterie à la Overkill, un peu euh, ah, complètement. Euh, c'est le même. Et puis il y a ce riff qui, qui coupe, coupe quoi, qui y va. Donc il y a une énergie juvénile que je trouve qui, ça fait du bien. Euh, maintenant, ce qui me fait peur, c'est, là, je peux pas évidemment euh, me prononcer avant de l'avoir écouté, mais c'est 71 78. minutes de euh, 77, 71. Ouais, ouais. Ça, ça bon, bref, plus de 60, plus, plus de 70, voilà ça ça me fait ça me fait peur euh, mais ce, le mais le morceau je, je je le trouve assez rafraîchissant et ça me plaît plutôt après effectivement t'as raison hein t'as raison après dans la manière d'enregistrer euh, on est maintenant dans quelque chose de très clinique mais c'est valable pour tout le monde hein mm -hmm. euh, moi si tu veux quand j'écoute les trois derniers à cdc euh, euh, c'est Brendan o'brien hein mm -hmm. c'est mais il leur fait une production, ce que j'appelle une production à l'américaine, là où moi je rêverais de voir le groupe avoir une production à l'européenne oui. euh, avec euh, quelque chose qui a, qui a une, vraie, une vraie énergie quoi. donc euh, vous en faites pas si je vous dis que je préfère les trois premiers Metallica euh, c mes albums d'ACDC c'est euh, Powerage, J.W.E.T.O.L euh, Let's Orbe Rock euh, allez je vais mettre Back in Black dans le lot même euh, même. sur Scorpion, c'est des vieux sur bah, Ouais
1: euh, ouais, Ross, de toute façon uh, Scorpion.
0: Je je suis pas que Legion Ross non il faut pas exagérer non plus. Non, Love beaucoup, Drive. Euh... Euh... <rire> ouais, j'aime beaucoup Love Drive et Blackout. Mais non mais bref, c'est c'est assez normal, j'ai j'ai voilà, moi je suis né en 68, j'ai découvert ces, ces groupes euh, alors que j'étais ado ou pré-ado, mm. et donc je resterai toujours marqué à vie par ces albums-là, parce que ce sont ces albums qui m'ont fait, en fait. Euh, oui, c'est normal. Euh... Ouais.
1: C'est aussi ces albums qui ont quand même créé ces groupes-là, hein, enfin, d'une certaine façon. Ils hein. ont créé des mythes autour de ces groupes et qui ont donné leur succès après. Hein, oui, euh...
0: oui, ouais, absolument. Et, et, et en fait, si j'ai suivi leur carrière, c'est parce qu'ils m'avaient accroché avec ces albums-là. Mais après, j'ai toujours, ai toujours aimé Metallica. C'est un groupe... Euh, euh, je trouve que c'est un groupe qui pense à ses fans. Alors, ça me désole de voir de voir Ulrich qui se fait massacrer comme ça, ou ou cœur que même si je peux parfois partager euh, ses opinions de, de voilà des de trop de wawa, trop de machin, bon, Ou que l'art c'est flémard. C'est vrai qu'il est flémard. Euh, travaille pas assez, euh, mais c'est pas nouveau. Euh, euh, il a, il, il, James me le disait déjà euh, lors de la fameuse interview dont je vous parlais en 99. Euh, il oui. disait on peut on peut pas être toujours euh, être, avoir toujours la, la pêche. Euh, quand Lars nous fait un concert de merde, même... bon, <rire> voilà, c'est pas nouveau. Mais en même temps, en même temps, je trouve, que, je trouve ça assez désolant parce que Metallica, euh, Metallica a toujours été un groupe proche de ses fans. Le, le Met Club en est un bon exemple. Ouais. Euh, on en parlait avec Guillaume il y a quelques jours. C'est un, un fan club qui a été, euh, qui, qui, qui fonctionnait à, à, à perte. Il euh, faut, contre faut le savoir du management. Euh, contre la vie du management, Metallica ne faisait pas un sou là-dessus. Ils l'ont Euh Il euh, y a toujours eu... Alors maintenant, voilà. Il va y avoir ce qu'il va y avoir sur la prochaine tournée, mais Metallica a fait des grits tirés au sort gratos pendant des années et des années. Euh, oui. Quand ils sortent un, quand ils sortent un coffret, on peut voir les cinq premiers coffrets là, qui sont sortis euh, euh, de, de Kill au Black Album. C'est des trucs euh, qui tuent euh, pour des prix finalement. Alors ça coûte cher, mais euh, quand on voit ce que certains groupes font en guise de coffret pour le même prix, euh, où ils te mettent deux bouts de plastique et, et trois CD. Voilà, c'est c'est un groupe qui fait attention et il fait attention parce que euh, ces deux principaux instigateurs, particulièrement Lars, ce sont eux-mêmes des fans de leur groupe. Alors Lars s'en est même euh, presque maladif et ouais, ouais. et moi je trouve ça je trouve ça génial. Euh, je trouve ça génial parce que justement en tant que fan de la D je souffre. Oui mes amis je souffre euh, parce que justement. Euh, il y a pas il y a pas de on nous propose pas de choses comme ça et moi j'adorais un truc où il y aurait les les cassettes de riffs de de de, de répète, euh, des les,
1: idées de mal des trucs bien. comme
0: ça et bon alors eux on a une autre un autre avis qui est que euh, s'ils ne les diffusent pas c'est parce que euh, ils sont pas assez euh, qualitatifs ouais, ouais c'est pas assez qualitatif et ils estiment qu'un morceau est fini quand quand quand, quand pour eux il est fini donc, euh, mais mais voilà, Metallica, je les ai vu faire plein de choses. Le Snake Pit, c'est une idée géniale. Euh, ils ont ils ont toujours trouvé des trucs. Euh, et, et et je connais aussi certains 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 fans français euh, qui les suivent depuis 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 longtemps. Et ils ont toujours été très euh, très bien accueillis, euh, respectés. Euh, euh, voilà. Donc c'est c'est voilà, j'ai beaucoup beaucoup d'amitié pour pour Metallica, euh, même si j'avoue que je suis je suis moins euh, je, je suis moins touché par ce qu'ils font euh, récemment, mais. Ça reste un groupe extraordinaire, ouais. c'est évident.
2: Euh, ce, qui, ce qui est intéressant aussi de voir, euh, peut-être, peut-être qu'on peut un peu développer, c'est ton rapport aux au musiciens, la manière dont tu les vois, comment tu les juges et tu les places dans dans toi, ta passion du métal, des, des figures comme celle de l'Artillery ou James Hetfield notamment, puisque c'est les deux principaux.
0: Alors c'est assez marrant parce qu'en fait, euh, j'avais une vision de des quatre, qui, qui, et c'est pour ça que j'ai jamais su quoi penser vraiment de Some Kind of Monster. Euh, je l'adore ce, ce docu, je l'ai regardé, je ne sais pas combien de fois. À chaque fois, j'aperçois des détails que je, je n'avais pas vus avant. Euh, mais, euh, mais ils ont été, euh, je ne sais pas, c'est un petit truc, un truc kamikaze un peu, hein, ce, 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 ce film-là, mm -hmm. parce que ça, 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 ça permet justement, euh, accidentellement, on va dire aux fans, de se faire une idée un petit peu plus, euh, alors je ne sais pas si on peut dire précise, euh, mais qui correspond plus à la réalité. Ouais. Euh, voilà, une idée qui correspond plus à la réalité. On se demande
1: toujours si courageux euh, ou inconscient. Ouais, c'est entre les deux. Hein. C'est c'est le bon mot.
0: Ouais, donc, euh, après, ouais, il ouais, 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 y a un côté courageux. Après, euh, Lars, euh, Lars euh, moi j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup parce qu'il est, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est le fan numéro un de son groupe. Donc en fait, euh, euh, on peut se moquer de certains trucs, mais, mais euh, sans lui, euh, ce groupe n'aurait jamais pu tenir le, ten, tenir le coup. Euh, c'est lui qui a eu la vision. C'est pas James, c'est lui qui a eu la vision. Euh, C'est lui qui a créé tout, 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 tout un tissu de contacts euh, dans les premières années, parce que justement il faisait ce fameux tape trading euh, que je mentionnais au départ. C'est lui qui avait des contacts en Europe, etc., etc. Donc, euh, et puis il est le premier fan de son groupe et le premier archiviste de son groupe. Ça, ça j'adore. Euh, J'aime bien aussi son côté détendu, parfois euh, branleur, euh, parce que je trouve qu'il il arrive quand même à se dire que le rock and roll, ça doit être aussi un peu plaisir. Je le trouve humain, quoi, voilà, je le trouve oui. humain, en fait. Euh, il fait des erreurs, voilà, aussi, c'est bien, c'est bien. Il fait partie du lot. Après, euh, James, bon, bah James, The Almighty James, en fait, moi, je le voyais comme ça, The Almighty James. Euh, euh, je suis... Je suis... Pff, je suis triste euh, par le fait que qu'on le sente en train de se faire broyer par la machine. Euh, euh, c'est limite, euh, si on n'est pas... Euh, à guetter de non pas la chute mais il euh, y a un côté voyeur euh, qu'il cultive d'ailleurs hein euh, qu notamment qu'ils ont cultivé notamment en faisant ce ce documentaire euh, sur kind of Monster mais aussi euh, en James par exemple en parlant récemment sur scène hein et en disant voilà j'ai du mal euh, c'est les autres qui m'ont qui m'ont soutenu bon Ouais au voilà, moment du divorce avec et, sa femme récemment voilà c'est c'est compliqué donc en fait euh, je pense les les, les les fans ils ont besoin de ils ont besoin et, et, et James Setfield au fur et à mesure du temps c'est devenu une idole au, au pied d'argile un peu quoi. Voilà, donc on perçoit ses faiblesses ça le rend vachement plus humain mais je suis pas sûr que c'est ce que j'avais envie de voir de de, de, de James Setfield voilà, ouais. donc euh, bah, par contre bon j'ai un, un respect total aussi euh, sur le c'est pour moi il y a deux il y a deux joueurs de de, de gratte en rythmique dans le métal enfin dans le metal, dans le metal ou hard rock c'est Malcolm Young et, et James Hetfield quoi euh, James Hetfield euh, voilà j'aurais adoré savoir jouer comme lui <rire> c'est non voilà bon c'est c'est un, un mur quoi c'est un mur que euh, je suis la, sa personnalité me touche moins parce que euh, il euh, il est, il est moins présent dans la musique, il est moins présent dans le business, il est moins présent au niveau interview. J'ai l'impression que c'est un peu euh, le Cliff Williams de... de <rire> Qui joue euh, plus de notes quand même. Il joue de, plus de notes que Cliff quand même. Oui, certainement. Oui, oui, beaucoup plus. Mais euh, là, là c'est, voilà, il... Il a les bons côtés, il a les bons côtés. Il arrive au bon moment, quoi. Ses performances sur les sur les derniers albums ne me ne me scotche pas. C'est facile, je ne suis pas guitariste, donc euh, c'est facile de juger. Ça ne veut pas dire grand chose. Ça me touche moins. Je pense, je, je pense pas grand chose du, du personnage. C'est pas que je, je ne l'aime pas, mais c'est pas non plus que j'ai pas non plus une affection particulière. Euh, et niveau bassiste, alors là c'est encore plus compliqué. Pour moi, Trujillo dans Metallica c'est une aberration. C'est pas une aberration technique. Euh, parce qu'à l'évidence, le mec euh, fait plus que le boulot. Il n'y a aucun souci là-dessus. Euh, sérieux, concentré, appliqué, euh, c'est un très bon élève. Euh, je l'adorais dans Suicidal et dans, dans Infectious. Euh, euh, où je trouvais, alors là, pour le coup, qu'il était parfaitement à sa place. Donc, il est à sa place techniquement dans Metallica. Mais euh, je trouve que, que depuis le départ de Jason Newsted, Metallica a perdu visuellement euh, quelque chose. C'est-à-dire... Euh, voilà, le truc où il se met accroupi euh, à, à faire la toupie euh, voilà du... c'est c'est pas alors il, je lui je lui reconnais le mérite du naturel euh, il reste comme il est ça c'est super euh, c'est un excellent musicien mais visuellement moi ça me dérange et, et euh, j'adorais euh, j'adorais Jason euh, parce que Jason en tout cas dans la période de, durant la, la période durant laquelle je l'ai connu et, et interviewé et, et, et approché euh, il était euh, totalement dédié à Metallica. J'ai trouvé son éviction euh, euh, d'une tristesse incroyable parce que euh, je pense qu'il a vu que le groupe allait dérailler. Il a essayé de les prévenir et en fait euh, le groupe n'a pas supporté. Euh, voilà qu'il qu qu tire le, le, la sonnette d'alarme, l'a viré. Enfin en fait il est parti. Mais c'est fait virer. Enfin bon on est bien d'accord. Et, euh, et en fait. C'est au moment où euh, Jason part que en Metallica décide enfin de faire un travail sur soi pour euh, accepter, par exemple, les projets parallèles, poser plein de trucs. Donc en fait, le pauvre Jason a été un peu bouc émissaire euh, dès son arrivée. D'ailleurs, c'était le cas hein. Mais il a toujours dès son arrivée euh, parce qu'il s'est pris, parce qu'il parce, parce qu'il s'est pris le chagrin des, des autres. Euh, qui s'est transformé en brimade euh, bon. moi je
2: suis persuadé que quand il quitte Metallica euh, en 2001, il pense que le groupe va mourir et que de toute façon c'est mort et que le bateau coule oui. et qui se dit, et c'est vraiment ma théorie personnelle mais j'y crois vraiment beaucoup euh, il se dit quand le groupe remonte, déjà il se dit que ça va leur faire du bien que ça va leur faire un électrochoc parce qu'ils comprennent pas et qu'ils sont oui. trop, euh, voilà euh, lui il va faire ses projets et tout, il y a ça etc et il se dit, euh, soit le groupe va couler parce que c'est fini et que je suis plus en accord avec leur valeurs, etc soit ils vont se remettre et je vais revenir et moi je suis sûr euh, si vous regardez dans les bonus de Some Can of Monster, euh, Monster dans le DVD il y a eu cette fameuse scène euh, où Jason les appelle et les engueule et il les traite de fagot je crois un truc comme ça en disant ouais vous ouais. m'avez même pas rappelé vous avez fait ci parce qu'ils ont été sollicités pour un truc public je ne sais plus exactement quoi il fait mauvais même pas rappeler, vous êtes des lâcheurs machin, ça, et tu les vois qui tu vois qu'ils recon... Tu vois qu'ils envisagent quand même la possibilité de le réintégrer et qu'ils se disent ouais mais il nous a lâché alors que c'était la merde c'est il nous a trahi quelque part donc non on peut pas le faire revenir et bon, moi et je puis pense il y a vraiment ce truc ce
0: truc de l'art, c'est mais putain il est parti quoi il est parti, il est parti, oui, parti. The fucking
2: left de Berne voilà et moi je suis moi je suis persuadé que je suis vraiment intimement convaincu que c'est un des plus gros regrets de sa vie. Je pense qu'il le regrette encore. Je pense qu'il le regrette encore beaucoup Je et que, que s'il avait su, il serait pas parti.
1: Je pense que tous les musiciens et tous les fans aussi projettent le fait qu'il aurait enfin qu'il aurait jamais dû quitter le groupe aussi. Je pense qu'on ouais. lui attribue aussi des choses parce que nous en tant que ressenti, on voyait ce gars qui se donnait à 2000 qui correspondait vraiment à l'image du groupe et à la musique aussi Sauf que on viendra sur ça dans l'épisode 4800 mais <rire> euh, période l'eau des quand même euh, Newstead d'un point de vue musical il était vas-y vas-y période l'eau il était à fond de Jamiro il et il passait son temps à se lapper quoi donc il y avait quand même de toute façon aussi un décalage musical mais ça bon on, on traitera de ce sujet une autre fois
2: oui oui puis euh, après Jason c'est encore une fois enfin c'est il quitte le groupe euh, dont il était fan le groupe qu'il avait toujours rêvé de dans lequel il avait toujours rêvé de jouer il quitte ce groupe il pense que c'est fini en fait il peut re... il aurait pu revenir je pense qu'il voit le groupe continuer il voit le groupe devenir un immense groupe enfin euh, encore plus les... les Metallica est devenu un groupe légendaire qui remplit des stades euh... Euh, on en a déjà parlé euh peut-être entre nous en privé, je sais pas si on en a déjà parlé dans les épisodes mais, mais arrivé à un certain moment dans les années, euh, fin des années 2000 début 2010, il y a plusieurs groupes qui ont été statufiés parce que l'histoire du métal était assez longue pour qu'on ait des légendes et des dieux intouchables, Black Sabbath qui avait longtemps euh, été ringardisé et un petit peu moqué parce qu'il étaient devenu un peu nul, devient des légendes intouchables, c'est les patrons blablabla, les tauliers etc, Metallica c'est pareil, lui il se dit c'est fini, le, tr le truc est passé et c'était comme un groupe dont il était immensément fan et il a quand même beaucoup souffert aussi pour tenir dedans et je pense que là effectivement pour lui c'est assez dur euh, c'est quelqu'un qui doit être très seul et c'est un truc que j'ai pu en plus expérimenter quand je l'ai vu quand il est venu avec Newstead euh, au Hellfest donc 2014 ouais. je crois quelque chose comme ça je le vois je le vois encore dans les, dans les coulisses dans les backstage du Hellfest et je vois un mec super seul en fait parce que il mmh. est tout le monde le tout le monde le voit incroyable tous les gens qui passent à côté c'est à dire il y avait les mecs je sais plus les groupes hein mais je dis n'importe quoi mais il y avait les mecs de Paradise Lost les mecs de tu vois qui passent à côté qui sont pas des petits groupes qui sont quand même des mecs et il le voit et tu vois que le regardent pas avec des yeux normaux ils ont même presque peur de lui parler et lui il le mmh. sent tout ce poids mmh. du regard il le sent il sait que partout où il va tout le monde le voit comme Jason de Metallica et ça doit être... et, et il est finalement il est dans une situation qui est très étrange il est vraiment euh... mais on, je on a pense D'ailleurs,
0: on assiste d'ailleurs à des trucs délirants, hein, quand ils ont fait la, la quand ils ont publié le coffret euh, du, du Black Album. Ouais. Euh, tu, tu, tu vois Jason quand même, qui, 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 qui en fait hein, une version, une vidéo euh, unboxing, tu vois tu te demandes mais qu'est-ce qu'il fout là en fait euh, je, je sais pas il arrive pas à couper le cordon non plus euh...
2: Ah puis tu vois qu'il est extrêmement fier et tu vois qu'il y a beaucoup de nostalgie aussi Moi, cet épisode m'avait marqué quand même quand il fait ouais, le ouais. boxing parce que tu vois que voilà comme tu dis il a pas coupé le cordon non, ça non, reste non. quand même quelque chose d'important dans sa vie et je pense que je pense sincèrement qu'il le regrette beaucoup et que sa vie est pas facile du tout depuis qu'il a arrêté
0: mais, mais donc tu vois tu, tu tu me demandais pour les pour les personnages bah, voilà Jason de ouais la la fin m'a rendu un peu triste aussi mais j'avais beaucoup beaucoup de respect pour le mec parce que je pense qu'il s'est donné euh, euh, il, il s'est donné euh, physiquement euh, euh, pendant pendant tout euh, tout le temps qu'il a passé au sein du groupe. Euh, je pense qu'il c'était un mec super solide aussi euh, et qu'il y, y avait des choses qui étaient cool avec lui quand il commençait à chanter un peu euh, je trouvais que c'était intéressant aussi. Voilà, reste pour moi, euh, je, je, je ne parle que de frustration décidément, mais le fait de ne pas avoir rencontré Cliff Burton parce que il, il suffit de regarder une vidéo ou des photos pour s'apercevoir à quel point ce mec-là était euh, à part au sein du groupe, que c'était une personnalité forte. J'aurais aimé voir euh, comment. Euh, euh, comment Metallica aurait continué sans lui. Alors après, on peut se perdre en conjoncture, hein. Mais euh, en tout cas, le personnage avait l'air super intéressant. Donc voilà. Donc si si on doit résumer, euh, euh, je, serais, euh, je serais, je serais, je reste quand même sur le duo de tête, quoi, sans surprise.
2: Mmh, ouais. Et c'est ouais ouais. Et c'est des gens. Tu as senti aussi en leur rencontrant. Euh... T'as eu confirmation peut-être de l'image que tu avais d'eux en tant que fan. Euh... Ça s'est confirmé quand tu les as rencontrés. Écoute, j'ai encore une fois, j'ai rien
0: contre Robert, mais quand on le fait euh, en interview, c'est, c'est, euh, il peut, tu vois qu'il peut pas dire grand-chose. Il mmh. euh, y a des, alors il y a des choses qu'il sait qu'il ne peut pas dire ou qu'il ne veut pas dire pour se protéger ou pour protéger le groupe, et, et donc f -f finalement euh, il ne te, il ne te parle que de, pour l'essentiel de beaucoup de banalités. Parfois, de temps en temps, il lâche quand même un truc, et, et souvent d'ailleurs je, je remarque que les gens sont tellement habitués à lire ces trucs euh, sans faire attention que ils oublient qu'il a dit cette phrase où on comprend un peu le le, le duel le, le problème avec James où le on comprend plein de trucs mais il, son son discours est tellement formaté ou en tout cas auto censuré euh, que, que il est pas très intéressant en interview. Euh, pour
2: l'avoir fait, c'est c'est dur de le faire sortir de son truc. J'ai essayé ouais. un petit peu, j'ai réussi à le chatouiller un peu sur certains trucs, mais il y a un truc moi que j'ai ressorti de cette interview qui m'a vraiment marqué, c'est que justement en lisant entre les lignes, euh, on comprend très bien que dans le groupe il y a deux duos quoi. Il y a James et Lars qui décident de tout, et il y a les deux autres qui sont presque des employés et même Kirk hein, c'est à dire. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de choses dont ils sont pas au courant, qu'ils ont... ils sont pas consultés et qui vivent leur petit truc entre eux. Et que leur petit doodle qu'ils faisaient sur scène bah, finalement c'est un peu leur petit truc pour exister dans ce groupe ouais. euh, c'est assez particulier oui
0: c'est vrai mais bon tu, si tu regardes les grands groupes de, 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 de métal hein, tu, tu prends tu prends euh... Je sais pas, tu prends Black Sabbath, ça va être quand même. Alors bon, Black Sabbath, allez, on laisse tomber, c'est compliqué. C'est compliqué ouais. Black Sabbath parce que il y a plusieurs bougé. éléments, il y a plusieurs éléments importants en plus. Uh, Geezer étant en plus le, le parolier, enfin bon, c'est compliqué. de ah, bah, toute façon, euh... les,
2: les patrons de Black Sabbath, c'est Yomi et, But et Butler qui sont les oui. deux plus sérieux, tête pensante. Oui. Et puis il y a les deux plus
0: à la cool, Ozzy et
2: Bill. Mais euh, oui, ouais.
0: mais tu ouais. regardes, tu regardes, Maiden, voilà, il y a, y, a, y a Steve Harris, quoi. C'est Steve Harris, t'as sa vision. Bon, non mais dans un c'était Angus et Balcom Young. Là, là, tu as euh, de la même manière James et, et Lars, c'est le tandem. Euh, L'un sans l'autre, euh, à mon avis, ne peut le, je sais pas, ne peut ne peut plus tenir en tout cas Metallica. C'est vrai. Mais donc, ouais, ouais, non, beaucoup, beaucoup de beaucoup de sympathie pour euh, pour pour Lars. Et par rapport à James, c'est plus de, de beaucoup de respect, quoi. Beaucoup de respect. Ouais. Mais c'est ça fait c'est c'est bizarre de voir ce personnage quand même euh, passer un peu, mais. Euh, reprendre un visage humain alors qu'à un moment il était euh... c'était le almighty quand même c'est pas c'est pas rien comme surnom tu vois le almighty, euh, le tout puissant quoi et c'est vrai ouais. que voilà c'était le c'était le mais c'est un point qu'on a, pu, qu a déjà pu
2: c'est un point qu'on a déjà pu aborder avec Nico dans, dans le podcast mais on, on pense nous que il s'est un petit peu enfermé dans son image d'almighty justement et que il a il s'est retrouvé coincé un petit peu aussi là dedans parce ouais, qu'il ouais, ouais, l'a dit hein. ouais,
0: ouais il il l'a dit ouais, ouais. C'est sa carapace quoi. Bah bien
1: sûr, sa carapace. Et après c'est vrai que quand t'es dans un métier de représentation comme ça, que tu vas sur scène et que tu bouges le moins de petits doigts et t'as 5000 personnes qui vont... Ah Enfin, ça doit être super dur à gérer. Enfin, en vrai, enfin, euh, oui, ton relationnel toi, aux autres euh, toujours biaisé, euh, c'est compliqué. Voilà.
2: c'est dur pour toi de te dire qu'il y a des millions de gens littéralement autour du monde qui te vénèrent et qui pensent se connaître, alors que dans, le, dans les faits ils te connaissent pas. Euh, que dès que tu rencontres quelqu'un, tu sais que mmh. la personne elle a tout de suite partir. Euh, vous partez pas sur un pied d'égalité dans votre relation euh, sociale. Mmh. Bah oui, voilà, c'est sûr que c'est pas évident. Surtout quand tu as plus, une image légendaire comme ça.
1: En plus, il y a le, la classe sociale qui n'est plus la même parce que Edfield oui. euh, en quelques années, bah, il est devenu millionnaire. donc donc, euh, tu, tu combines tout ça, euh, bon, c'est normal, euh, normal d'être déstabilisé à part ça, hein, de mal le vivre. Hein. Personne, en théorie, ne devrait bien le vivre. c'est pas ouais. possible, en fait.
0: Mais ceci dit, je pense que le, le meilleur interlocuteur, euh, là, je reviens sur des trucs un peu, entre guillemets, encore journalistiques, mais c'est Lars. Mmh. Ouais. Parce, que, parce que Lars est déjà était une pipelette euh, <rire> incroyable. Euh, ce qui peut être aussi une source de frustration en interview, parce que si tu as un temps limité, euh, bah tu peux lui avoir posé trois questions et puis voilà euh, tes 40 <rire> minutes sont passées euh, mais par contre si tu as la chance de l'avoir sur un créneau euh, on va dire illimité là tu peux, c'est passionnant quoi c'est passionnant parce qu'il est, euh, il connaît absolument tous les tenants les aboutissants de Metallica. Donc euh, ah bah, ouais, bah euh, nous là, nous
2: là avec le podcast, euh, vu qu'on fait, on fait des recherches euh, quand même assez précises sur certains trucs qui doivent intéresser euh, 1% des fans, on adorerait avoir Lars pour qu'il nous confirme des trucs euh, super importants ah ouais. comme euh, est-ce qu'il a amené la batterie de sa grand-mère euh, sur le ouais, continent américain c est et est-ce que c'est, hein. et est-ce que c'est celle-ci qui a été volée à Boston Et ça c'est des trucs je sais qu'il nous donnerait la réponse et je pense que peu de gens lui ont demandé parce que tout le monde s'en fout.
0: Mais lui c'est vrai mais, que t'as l'impression que c'est le gardien du temple clairement. Mais si tu si si tu regardes un peu euh, euh, bon tu sais que Lars, il tenait un il tenait un espèce de d'agenda ouais, enfin de journal, ouais. voilà de, de journalistes euh, fait aussi c'est très précis. et, et, et c'est marrant parce que c'est un point commun qu'il avait avec Steve Harris Steve Harris aussi il notait tout dès les, dès les débuts hein. donc euh, combien de personnes au concert est-ce que j'ai cassé une corde sur tel titre ouais, genre, truc de fou c'est possiblement là... Stivaris qui lui a inspiré ça, puisque il a pris beaucoup de conseils auprès de lui au début. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est ça montre que quand tu tiens un journal comme ça, euh, que tu viens de lancer un groupe, tu enfin, t'es tu quand même convaincu, quoi. C'est la plus belle preuve que tu es convaincu que ça va, que ça va le faire. C'est ouais. d'ailleurs pour ça que tu prends des notes. C'est pour plus tard pouvoir relater euh, dans, le... dans le détail tout ce qui s'est passé au départ. Donc, faut avoir. Euh... Il faut, faut avoir quand même un, un mental incroyable, je pense. Euh, et c'est pour ça que ces mecs-là, des mecs comme Harris, euh, comme Ulrich ou, ou d'autres, euh, ils arrivent, c'est parce qu'ils ont ce truc-là de plus que les autres. Là, ça
2: rejoint euh, ce que tu disais tout à l'heure avec Joe Duplantier qui te dit euh, très ouais. sérieusement euh, « Moi, un jour, je verrai reprendre Metallica. » Et si tu ouais, rigoles ouais. un peu, il reste sérieux, il te fait « Non, non, mais tu verras. » Et ah, oui, 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 c'est la différence. Ouais, c'est exa
0: que... exactement ça. Les mecs la sont pas tout à fait comme les autres. Euh, mmh. Ils ont cette... Euh, une extra détermination en plus. Bah, C'est comme Michael ACDC, Jordan, quoi. Toi, c ACDC
1: pareil. qui voulait être le plus grand
0: groupe de rock au monde. Hein, et ils l'ont fait, quoi. Oui, oui mais après, après, tu remarques quand même qu'il y a un facteur commun à tous ces groupes. Euh, C'est qu'ils ont travaillé comme des chiens. Ah bah, C'est euh, sûr. Tu prends les, 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 tours, euh, les tour dates d'ACDC, de, 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 de Metallica, et tu regardes combien de concerts ils ont donnés. Ouais, surtout dans les premières années. C'est juste, euh, ils se sont faits eux-mêmes, quoi. Ça, on peut pas, on peut pas leur reprocher. C'est vraiment un truc, un truc de dingo. La tournée Black Album, c'est un, c'est un truc à rendre fou n'importe quel mec qui est pas, euh, qui a pas la tête un peu sur les épaules, quoi. Ah bah, D'ailleurs, ils ont fini, ils ont fini. Ils ont fini. Ils étaient, ils étaient à moitié dingues. Et euh, voilà. Lars
2: Ulrich a dit lui-même à la sortie de la tournée Black Album, il a dit :« C'est la première fois de ma vie que j'en ai marre de Metallica. Ouais.
1: » <rire> Moi, je sais pas si... Je sais pas si t'as des bails là-dessus, mais moi, c'est vrai que le bouquin de Mick il fait beaucoup de sous-entendus... Euh, enfin, il y a plusieurs sources hein, qui font beaucoup de sous-entendus sur euh, l'arrivée de la cocaïne, aussi, dans le groupe. Hein. Donc ça, euh, et période Black Album, apparemment, c'était... Ça y allait, euh, Kirk, il s'est il bien donné, Lars aussi... Enfin, moi, je... après, je sais pas, c'est très difficile d'avoir des sources sérieuses là-dessus, et c'est un soupçon alors...
0: permanent, quoi. Ah non, c'est pas un soupçon, hein, c'est vrai... Euh... Nous en fait, je me souviens avec Hard Rock, on avait, euh, on l'avait dit clairement, euh, alors, je sais plus dans quel, dans quel cadre, mais on l'avait écrit en tout cas, et ça nous avait valu euh, une volée de bois vert. Tu sais, à l'époque, on avait encore les les mecs qui t'écrivaient encore, il y avait pas de, il avait pas les mails et tout, donc c'était les sacs postaux, tu vois, les sacs en toile de jute, là, la con. Tu décachetais <rire> <rire> toutes les enveloppes et tout, et on en recevait énormément. Et, euh, et donc on s'était, on s'était fait tabasser là-dessus. Les mecs prennent pas de coke, vous êtes un gna gna, machin tout. Et, et voilà que, que c'est vraiment un hasard. Deux trois semaines plus tard, il y a un article qui sort dans la presse américaine. Il faudrait que je vous retrouve. Hein. Je vous retrouverai la, 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 la référence. Mais euh, ça sort dans un magazine euh, genre GQ ou un truc comme ça. Ton ouais, truc, ouais, ouais.
1: Euh, Où ils sont dans hein. le jet. Euh, c'est pas l'article dans l'avion ils sont dans l'avion. Absolument, absolument.
0: Ils sont ils sont dans l'avion et, euh, et le mec parle de cocaïne. Et, et d'ailleurs plus tard. Euh, Lars et Kirk l'ont complètement reconnu hein, euh, dans des interviews en disant que oui effectivement euh, ils avaient ils avaient touché à ce genre de substance pendant la tournée mais euh, quel être normalement constitué ne l'aurait pas fait parce que sinon ils tenait pas tenait pas le coup tout simplement donc euh, oui oui euh, ils l'ont ils, ils fait bien entendu ils l'ont fait bien entendu le seul a priori qui n'aurait pas touché à la cam comme ça c'est Jason mmh. il fumait beaucoup de weed mais c'est tout ouais après on sait que après on sait que James elle, est, elle est, est, est plutôt attirée par la boisson. C'est euh, oui. voilà donc chacun trouvait un peu sa... ça soit source de réconfort, soit source de vitalité auprès de oui. voilà. Mais c'est juste d'ailleurs James dans sur Master il en parle déjà, hein, de la cocaïne. Hein. Donc euh, voilà c'est c'est oui bien sûr qu'il y a eu de la cocaïne chez Metallica. Maintenant ça, y a, je pense que c'est des gens qui avaient la cocaïne, comment on appelle ça. Festive, Festive ouais, oui, voilà. Euh, c'est pas Ozzy quoi. C'est pas Ozzy qui à un moment lui. Euh...
1: C'est pas Glen Hughes ou Ozzy euh, qui il a malade,
0: permanente derrière lui quoi. Ozzy quand même, c'est un des mecs. Je crois qu'il a touché la cocaïne la première fois quand il était aux États-Unis euh, avec euh, le mec de Mountain. C'est le mec ouais. de Mountain, je crois, qui lui a, qui lui a, voilà. Et il a dit, j'ai été instantanément euh, accro, instantanément accro. Ce qui est très rare avec la cocaïne normalement, c'est, c'est une substance, tu peux. Si t'en abuses pas, alors attention, je suis pas en train de faire l'apologie de la cocaïne, j'en ai jamais pris, mais c'est euh, voilà, je connais des gens qui l'ont pris et donc si c'est euh, très occasionnellement, tu peux t'en voilà, tu peux t'en sortir. Si euh, il est rare que tu deviennes accro euh, comme ça. Donc le Metallica, ça devait, je dis bien, ça devait, j'étais pas avec eux. Hein, être un truc comme ça. Euh, qui était un sniff occasionnel.
2: Mais Teddy s'est avéré pour Lars et Kirk. Après, James a toujours été très méfiant et inquiet ouais. euh, par rapport à ça, surtout qu'il a des ouais. amis qui sont morts de ça, etc.
0: Donc, c'est, c'est pour, pour ça que je parle de, c'est pour ça que je parle de Lars et de Kirk. Parce que eux, ils l'ont reconnu. Euh, n'ai jamais le... vu James en parler, euh, ou non. frontalement.
2: Kirk a même dit qu'il avait dû s'en désintoxiquer et qu'à une époque, voilà. c'était devenu très compliqué et qu'il avait même failli se tuer euh, plus, ouais. en plusieurs occasions tout seul, euh, bêtement, parce qu'il était sous, mmh. sous, sous, sous effet. quoi.
0: Après, je pense pas qu'un mec comme Lars ait besoin de ça, par exemple. <rire> non, c'est vrai, sur... il je est suis déjà suis naturellement que... sur pile. Je suis sûr qu'il y a touché parce qu'il l'a dit, mais euh, par contre, je pense que... voilà il a... Effectivement, il a il a ses deux racelle dans le dos, il n'a pas besoin de... <rire> c'est pas c'est pas ça qui le motive
2: et alors finalement on a on a on a très peu abordé mais peut-être peut pas, pas pas prendre trop de temps non plus mais euh, le le tournant le tournant l'audrey reload et puis le, le, le la tentative de se moderniser avec Saint Hanger, toi ces trois trucs que t'es passé euh, ça t'a pas touché
0: ah non pas du tout euh... alors Saint euh non euh, ouais. j'aime pas l'album j'aime pas les compos j'aime pas le son j'aime j'aime quasiment rien sur Saint ça c'est clair euh, par contre de manière assez étonnante enfin non c'est pas si étonnant que ça le, tu sais quand ils ont sorti le premier Digipack il y avait une version euh, ouais. de l'album jouée intégralement en, en répétition voilà, avec, euh, de, avec Trujillo ouais. euh, avec Trujillo et avec un son de batterie qui n'était pas un son de casserole, casserole ouais. et, 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 et là du coup euh, ça, voilà, moi ça me mettait euh, j'étais plus à l'aise avec cette version là de l'album si tu veux euh, donc euh, moi c'est plus euh, avant tout c'est plus un son et j'ai l'impression en plus qu'ils étaient perdus. Ils étaient perdus, euh, ils étaient perdus oh, il était, euh, oui. Alors on le voit après dans le docu mais le docu il est sorti après l'album hein, donc euh, j'aurais aimé que j'aurais aimé que tout ça sorte en même temps parce que tu comprends ça te permet ça te donne des clés pour mieux comprendre l'album.
2: Oui parce que ce qui est, ce qui est très intéressant c'est qu'on entend souvent dire que Anger est un album très courageux parce que ils font fi de tous les codes et euh, ils font que, ils en font qu'à leur tête alors que dans les faits au départ ce qu'ils essayent de faire c'est le contraire ils essayent de surfer sur ce qui marche à savoir le néo métal.
0: Ouais c'est euh... surtout surtout l et l'arcé qui sont euh, qui, qui qui sont influencés par des groupes comme System of Down des choses comme ouais. ça et qui euh, et qui voilà pensent que l'avenir est là. Donc effectivement, Setanger, non, ça m'a pas touché. Euh, euh, je, de toute façon, c'était une, une période malaisante quand même entre le Some Kind of Monster, le Setanger. On est dans la colère, on est dans les monstres, on est dans, on est dans les filtol. Alors filtol, moi en plus, en plus, je me trompe certainement parce que je pense qu'il a été... Euh, un peu euh, satanisé au montage quoi mais euh, mais j'ai l'impression que c'est un truand euh, bon ah, ce aussi. que les musiciens ce que les musiciens ne disent pas hein. ils le ils, ils reconnaissent pour tous euh, que ça les a aidés donc euh,
1: après il y a des trucs super durs hein, dans le docu, quand il fait Can we sack feel? Euh, t'as Edfil qui est ah. trop vénère qui dit vas-y on le vire quoi. Il nous coûte euh, 30 piles par jour hein, qui dégage, c'est chaud, hein. chaud.
0: mais c'est chaud, mais c'est c'est le moment où tu as l'impression, c'est le seul moment dans le dans le docu où à partir du moment où il est parti à sa première, euh, qu'il a claqué la porte et qu'il est parti en désintox, c'est le seul moment où t'as l'impression qu'il refait, le, il reprend le dessus quoi. Il reprend le dessus, il s'aperçoit, il, il se dit voilà oh on va sortir de ce vilain rêve et donc on va virer fil on va on va il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête et euh, et je pense qu'ils font bien parce qu'il il a pas envie d'avoir quitté une dépendance pour en, pour en, pour en embrasser une autre quoi qui serait Phil Toll ou euh, la voilà. Et d'ailleurs Phil Toll par contre ce qu'on sait hein c'est qu'il est resté avec eux un certain temps encore après hein. Ouais, euh, il les a accompagnés euh, sur le début de la tournée. Donc je pense qu'il a été un peu diabolisé dans le dans le docu, dans le docu. Euh, mais il faut dire qu'il de quoi. <rire> je trouve
2: qu'il les mecs à un côté euh, quand il commence à leur suggérer des des, des textes tu dis mais en fait tu as pas beaucoup de psychologie pour quelqu'un qui ne est... ouais. <rire> comprend pas à qui tu as affaire alors que tu es avec eux depuis longtemps déjà, c'est assez spécial. Oui,
0: oui, et puis en plus il euh, il euh on voit qu'il il, il a un certain ressentiment quand il quand il se fait euh, euh, reprendre ou, ou quand il se fait euh, virer ce que ne devrait pas avoir un bon euh, thérapeute euh, mmh. un thérapeute si si tu veux plus travailler avec lui il doit il se doit de l'accepter euh, il n'a pas à dire mais non euh, je, voilà il a c'est le choix du, du client, c'est pas le choix. Enfin, du patient en l'occurrence.
2: En fait, j'ai l'impression qu'il fait aussi, il fait quelque chose que ne devrait surtout pas faire justement un bon thérapeute, c'est qu'il s'attache vachement à eux et qu'il veut euh, ah oui, faire partie ah oui. de leur cercle, un peu comme ah ah ce que Bob Rock
1: a fini par faire aussi. ça, Exactement, c'est l'analogie voilà. avec
0: Bob Rock. Quoi. Quand à un moment, tu, 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 on s'aperçoit comme dans le docu que, que que Bob Rock, putain, il aimerait bien, il aimerait bien, il aimerait bien partir avec eux sur les routes, ah il aimerait bah oui, bien de leur bassiste. Bah... Hein. Il aimerait bien. Et là, je crois que c'est parce qu'en fait, il le montre trop. Qu'en fait, hein, ça devient très vite euh, une option qui n'est pas qui n'est pas jouable hum. euh, parce que justement, il, il arrive pas à faire la part des choses. On, on, je disais que pour moi, Trujillo visuellement n'était pas à sa place dans Metallica. Je, je,
2: je n'ose imaginer
0: un... Bob Rock. Euh, <rire> bon, d'ailleurs, quand on les voit, c'est génial ça dans le dans le documentaire, c'est quand on les voit dit en train de jouer en train de jouer sur un parking là. Et qui rentre dans la caravane après le concert. « Putain, tu t'es dit d'arrêter de sourire. » Ouais, c'est vrai. <rire> mais tu il veux... a... Et Puis tu vois, tu sais, avec son médiator, hein, t'as l'impression qu'il chatouille les cordes, quoi. T'as envie de dire « Putain, mais fais-toi mal aux doigts. » Enfin, je sais pas, ça, ça le fait pas, quoi. Ça le fait pas. Et puis
2: ce qui, euh, ce qui est incroyable, c'est qu'il... Il il perd tout ce qui fait qu'il a fait du Black Album un grand disque quoi c'est-à-dire qu'il les a secoués, il s'est opposé à eux quand ils étaient tête de con euh, il les a, domptés, il a quoi il a tiré le meilleur d'eux en les bougeant et, ça. et on arrive à Saint Anger où c'est où il fait vraiment le truc de trop où il est beaucoup trop proche d'eux c'est un ami c'est fini ouais. il est devenu un gesson il fait il suit tout le truc il n'y a plus de
0: vision il n'y a plus rien il n'y a, a plus de cohérence oh, c'est vrai c'est l'album de trop je pense absolument ouais. et je sais plus on parlait de Load Reload. en fait j'ai assez d'affection pour ces deux albums euh, j'en pense à peu près la même chose que ce que je pense de, de, de Use Your Illusion 1 et 2. C'est-à-dire que un, un simple avec les meilleures chansons euh, m'aurait, suffi. Mais il y a des bonnes chansons. Je, euh, moi, en plus, je suis pas fan que de métal. J'aime bien le, le, rock ou dans, dans, dans sa généralité. Donc, euh, du coup, euh, euh, je suis pas, euh, je suis pas allergique au fait qu'ils aient tenté d'autres, d'autres choses. Il y a beaucoup de bons morceaux. Il euh, y a des choses plus anecdotiques, bon, voilà. Mais euh, il se trouve en plus ça a correspondu à la, la période à laquelle j'ai commencé à les à les interviewer, à les rencontrer. Donc euh, non, c'est c'est une période pour laquelle j'ai j'ai même un petit faible. Euh, finalement, je la trouve beaucoup plus authentique que, que que la période actuelle. Enfin actuelle, je ne sais pas avec le nouvel album, mais euh, les deux précédents, oui, comme on, on en parlait, enfin, je, je le disais tout à l'heure, je les sens pas forcément authentiques sur ces deux albums-là. Sur l'eau des rilos, au moins, on peut pas dire qu'il se qui se retenait, quoi. Et puis, et là, je pense que, ce qui, euh, voilà.
2: ce qui les a le plus desservi sur ces albums-là, finalement, c'est, dans le métal, le visuel, c'est extrêmement important. Et les pochettes, oui. le nouveau logo, euh, qui oui. est plus agressif, et puis les, les, les looks, c'était trop, en fait. Ils auraient gardé oui. la même look, la même étude visuelle avec la, avec oui. cette musique-là. Ouais. Déjà, en plus, à l'époque, il y avait quand même, euh, on va dire, Corrigendum Conformity, genre de groupe, avait plutôt le vent en poupe. Ce serait mieux passé. Ce serait mieux passé, je
0: pense. Oui, certainement, c'était, c'était, il euh... faut dire que tu, tu achetais l'album, effectivement. tu avais ce logo historique qui avait changé. Euh, je trouvais les pochettes plutôt sympas, moi, surtout celle de Lode mais euh, mais c'était quand même un choc artistique. Il euh, y avait Kirk. aucun. On n'était plus du tout dans les codes du métal Et, euh, et alors, bon, le comble a été atteint avec. Euh, on en parlait euh, les, les les coupes de cheveux, euh, particulièrement celle de celle de Kirk <rire> euh, et, et les photos par exemple, ouais, les Corbèges, photos avec,
1: enfin, avec Corbin. Voilà,
0: c'était c'était un peu Metallica qui se YouTouiseait, euh, si on peut dire ça. Euh, euh, mais par contre, il voilà, y avait des bons morceaux. Il y avait des bons morceaux. Il y a eu des bons concerts aussi. Mais
1: musicalement, en fait, moi, je trouvais que, au contrairement à l'imagerie, c'était des albums honnêtes, quoi. On peut pas. Ouais, pour moi, il ouais. y avait une forme de courage à sortir ces albums à ce moment-là, même si, euh, alors que ça Anger, euh, beaucoup moins, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose d'honnête dans ces deux albums, en tout cas.
0: Ah oui, moi aussi. puis surtout quand tu sors quand même d'un black album qui, qui gardait quand même des codes euh, métalliques, on va dire. Ah bah, putain, oui. alors, euh, bon, c'est un album quand même. Je suis euh, euh, le black album donc euh, partir dans des trucs un peu plus country alors, vous voyez ce que je veux dire c'est pas oui 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 ils ont pas fait de la country c'est un abus de euh, langage mais oui voilà, avec par, plus influence partir dans des, son, des sons des sons on va dire ouais so, ouais entre autres ouais ouais ça le
1: bien sans and rock il y a il y a tout un panel quand même de, de ouais ouais
0: il y a tout un panel euh, effectivement t'as l'impression que c'est James qui reprend ses, ses qui 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 revit un peu ses influences euh, mm. les influences qui donc, Cliff lui a parlé, justement. Et donc, tu vois, James qui commence à être à fond dans Leonard Skinner, à bah, euh, écouter ce genre de choses et à repartir dans des influences sudistes. Il euh, y, y a plein de choses comme ça, mais c'est intéressant. C'est intéressant, je trouve.
2: Ouais, ouais, bah oui. Mais c'est vrai que c'est un, euh, un moment charnière aussi où je pense qu'ils ont quitté leur. Euh leur énergie juvénile adolescente et où il s'ouvre à beaucoup plus de choses qu'au métal, et d'ailleurs même Lars Ulrich le dira lui-même, ça commence même à l'emmerder que le groupe s'appelle Metallica quoi.
0: Ouais parce que je pense qu'en fait à cette époque là, Lars il adore Oasis notamment, euh, il arrête pas de parler d'Oasis ouais. et je pense qu'en fait il se dit, peut-être à tort, qu'avec le Black Album ils sont allés au plus haut de là où ils aller C'est ça tu vois, euh, ils se disent peut-être effectivement que voilà, ils pourront pas surpasser le Black Album en termes de métal. Donc le moyen de pour le groupe de de rester vivant et de gagner encore en en popularité, c'est c'est de taper un peu plus large en, en s'aventurant sur le le terrain du grand rock, quoi. Ouais,
2: voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Voilà.
0: Mais en même temps, euh, c'est pas c'est pas forcément c'est pas forcément un truc un truc bête. Hein. Euh, euh, il est très clair en tout cas que si Metallica en était resté à faire du Kill euh, toute sa carrière, euh, il serait aujourd'hui encore moins connu qu'Exodus. Euh, or Exodus euh, malgré tout le respect que j'ai pour le groupe, putain de groupe. D'ailleurs, c'est devrait faire partie du Big Four à la place d'Anthrax. Je suis bien d'accord. Mais mais mais, euh, mais euh, voilà, Exodus a jamais réussi à finalement le seul groupe qui a été assez proche de ça c'est Megadeth. Megadeth a failli à un moment ils il sont allés trop loin fait... c'est
1: mon avis mais moi je trouve qu'ils sont allés trop loin Des cryptic Writings moi, ils, ont trop, ils ont trop voulu saisir l'air du temps ouais très... ouais parce que Youssanazia était fantastique hein, je trouve même si ah, pareil aussi, plus est... accessible est... plus
0: Black Album en diable hein, mais, mais le pour, moi, ouais. Ouais, pour moi c'est le Black Album de, de ah ouais complètement il est génial hein. c'est très, très c'est mélodique mais ça reste ça reste quand même mordant bah, et Condon euh, to Extinction
2: euh, il reprend quand même le clip de The For sur la pochette <rire>
0: Ah c'est pas bien ça. Ah, bah, regarde sens, hein. bien, hein. il y a tous les
2: détails. Hein. Il l'a fait exprès, c'est obligé.
1: Hein. C'est un clin d'œil. Hein. C'est obligatoire. Non, et puis tu sais, t'as l'histoire, mais ça, on en parlera dans le podcast. L'histoire avec euh, Hunter Sandman. Euh, oui. Où t'as Mustaine qui, qui fait un morceau en studio. Et puis, il euh, y a, y a avec les, la chanson, les, la prière. Il y a l'intro de. Euh, ah oui. Il y a les paroles de Contine de Hunter Sandman. Euh, ouais. Praise the Lord, quelque... my soul to keep.
2: C'est quelque chose comme 6 ouais, euh, six, six mois avant la sortie du Black Album, quelque chose comme ça. Mmh. Ça emmerde beaucoup James quand il s'en rendent compte parce que c'est complètement euh, fortuit. Ouais. Et ouais, c'est marrant ouais. ça aussi, cette coïncidence-là. Carrément. Mais
0: donc, oui, donc, tu vois, j'aime bien aussi ces albums-là, L'eau
2: ben, on a fait un tour euh, vachement complet, on a, on a balayé toute la disco. Bah, c'est bien. On a, on a fait du bon boulot, je pense. Hein. Si jamais t'as en tête un truc que tu voudrais nous raconter, euh, un autre souvenir, une anecdote, un truc que t'as vécu avec ou autour du groupe qui, qui me vaut le coup d'être raconté, n'hésite pas. Hein. Parce que nous, on est
0: très friands de ça. Non, il y avait eu y avait le, le, le truc que j'ai pas évoqué, c'est leur venue à Fun Radio. Euh, alors, euh, ah, oui. c'était pour Garajink. Ça, je me souviens de ça aussi. Euh, c'était euh, Lars et Kirk. Kirk. Ouais. Euh, donc voilà, on les avait, on les avait croisés, euh, on les avait croisés là-bas euh, dans une ambiance où il y avait finalement il y avait il y avait pas tant que ça de monde euh, et donc ils avaient été plutôt prévenants avec les fans et plutôt au contact. Ça avait été assez assez sympa sur le final même s'ils étaient euh, inutilement euh, protégés au départ. Donc ouais. ça c'était voilà, ça c'était c'était toujours cool. Hein. Donc ouais ouais, et puis le fait d'avoir vu James aussi de manière assez étonnante en 2012, euh, je sais pas combien de jours il a passé à Paris mais tous les soirs on le voyait euh, on le voyait dans une salle, euh, il allait voir Volbeat, euh, il allait voir oui il était je, je sais plus qui encore mais il allait Mastodon, il allait voir plein de trucs. Il se faisait plaisir et moi il restait pas tous les concerts tout, tout le concert parce qu'il savait qu'à la fin il allait se faire elle euh, payait euh, euh, voilà mais euh, il se faisait il se faisait son, son petit touriste euh, parisien en allant voir les groupes qu'il aimait c'était assez, assez assez fun donc on avait l'impression un peu que pendant quelques mois il est, il est ou quelques semaines il est il est resté parisien c'était cool.
1: <rire> parisien pour un mois et voilà, ouais, exactement.
2: L'arsilrie euh, <rire> a eu, euh, qui a eu un appartement, un pied-à-terre près des Champs-Élysées, les gens le croisaient assez souvent par là. Ouais ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais. ouais, c'est vrai.
1: C'est vrai. Donc, du coup, bah, merci, Philippe, hein, pour ce premier, euh, tu as, tu as étreiné, euh, voilà, tu as étreiné nos, nos chaussures sales sur ton, sur ton tapis. Ah, euh... Je vous ai saoulé, hein, je vous
0: ai saoulé. <rire> mais non, mais pas du tout, c'est euh... tout l'inverse.
1: Tu nous as ravis ah, de, de ouais, tes ouais. anecdotes variées, ça a parlé coke, ça a parlé de plein de trucs intéressants.
0: Euh, euh... Tu, tu, tu n'es qu'un ville flatteur, mais je ah ah, je m'en souvenir. Ah, J'ai
1: dit Strapping You là, début. Je savais que j'avais déjà eu ton cœur. Bah, c'était le cas,
0: premier, le premier,
2: j'espère, d'une longue série. On a, ouais, on, aussi, euh, ouais. on a plusieurs autres personnes à, à contacter, à inviter. Euh, N'hésitez pas, si vous pensez que vous avez quelque chose aussi à, à raconter que vous avez envie de raconter, on,
1: on est toujours, toujours à l'écoute. Faites, faites une bande démo, euh, <rire> mettez votre plus beau costume euh, et donnez-nous tout ce que vous avez. Non, non, blague à part, ça pourrait être très intéressant. S'il y a des... Des points, de vue, euh, des points de vue intéressants euh, et surtout des ouais, vous avez connu le groupe euh, de près de loin mais avec euh, on ne sait jamais ça pourrait être super cool de, de faire des encore des pleins de hors-séries super chouettes
0: donc merci merci pour votre accueil les garçons et puis euh, bah, continuez à, avec le podcast parce que pour les pour les c'est une, une super source d'infos parce que vous êtes franchement euh, un peu taré sur les bords donc euh, <rire> continuez continuez c'est ça qu'on aime en vous
1: ah bah Il faut blâmer beaucoup. Guillaume, hein, mais c'est surtout lui.
0: <rire> je, sais, je, je sais, je le pratique hélas au quotidien.
1: <rire>
0: T'es viré. <rire> Encore ah, Can we beaucoup. sack Guillaume. <rire> non, merci beaucoup. C'est kind problème. of Guillaume.